0: Heute zu Gast Unternehmer, Investor, Autor Conny Börsch. Ich muss
1: nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Mir geht es darum, die Sachen was zu bewegen. Und ich versuche halt, das so gut wie es geht. Es war vielleicht ein bisschen blauäugig und naiv, in der Politik was zu bewegen. Weil das ist verdammt dickes Brett, was man da bohren muss. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz so optimistisch, ob wir im Moment richtig aufgestellt sind, uns schnell genug zu bewegen. Weil die Dynamik, die es dort in Berlin ist, ist eher... Ja, dramatisch langsam.
2: Let's go! go, go! Herzlich willkommen beim
1: OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: es gäbe keine Best-of-Folge in der Qualität hier vom OMR-Podcast ohne Vodafone. Deswegen, bevor es hier in den Hinweis hineingeht, in die Folge hineingeht, erstmal der große Dank an Vodafone für ein Jahr Unterstützung des OMR-Podcasts. Ähm, echt eine tolle Zusammenarbeit, bin ich sehr, sehr dankbar für und ich glaube viele Hörer am Ende auch. Und jetzt noch trotzdem natürlich der gewünschte Hinweis auf die Gigabit-Wochen von Vodafone Man bekommt dort aktuell ähm, als Businesskunde einen Festnetz- und Internetanschluss mit 1000 Mbit für nur 34,90 Euro. Das Ganze nennt sich der Red Business Internet und Phone Tarif Man spart damit bis zu 360 Euro und surft dann als Businesskunde, wo gemerkt, im Vodafone eigenen Kabel, Glasfasernetz. Überlegt euch das, wie dem auch sei. Ich hoffe, wir werden viele Hinweise geben können auf Vodafone im nächsten Jahr und wer jetzt schon sagt, okay, das ist was für mich dabei, ich will doch jetzt mal günstiger werden beim Surfen und will vor allem schnell sein im Kabel-Glasfasernetz, dann vodafone.de slash business -cable. Wir haben ja vor kurzem unser erstes OMR Original rausgebracht, also einen Film, in dem Falle über das Leben von Thomas Mittelhoff. Und im Rahmen der Produktion dieses Films und der ganzen Gespräche, die es da gab und Vorbereitung, hat der Thomas eines Tages hier beim Termin seinen Kumpel Conny Börsch mitgebracht. Und den Conny Börsch kann ich davor nur seinem Namen nach, weil er auch eine große Gründer- und Unternehmerkonferenz organisiert am Tegernsee, den Unternehmertag. Das macht seine Firma Mountain Partners, die in über hunderte verschiedene Startups investiert hat. Und darüber haben wir natürlich gesprochen, was es bedeutet, so eine Firma zu gründen, so eine Investmentfirma, wo er das Geld her hat, wie er selber als Unternehmer mal angefangen hat. Und ein paar Wochen nachdem wir uns zum ersten Mal kennenlernten, kam der Conny hier nochmal vorbei und da gab es eine Pressekonferenz, da haben dann der Thomas Mittelhoff und Conny Börsch ihr erstes gemeinsames Buch vorgestellt. Das heißt Zukunft verpasst und ist deswegen ganz interessant, weil die beiden da sehr klare Aussagen machen. Also man kennt es ja häufig, dass auch prominente Figuren dann doch am Ende sehr diplomatisch sind, das sind die beiden im besten Sinne nicht. Man weiß man ja auch nie so ganz genau, wenn Leute es schon sehr weit gebracht haben und auch irgendwie ja eine gewisse Seniorität haben, dann tut man sich mal schwer einzuschätzen, wo kommen die nun her, was davon haben sie selber erarbeitet und was ist ihre Wurzeln. Und da habe ich dann irgendwie ähm, auch den, durch, durch Zufall quasi den Vater von Conny Börsch äh, kennengelernt, weil als die beiden hier bei uns in den Räumlichkeit eine digitale Pressekonferenz für ihr Buch gegeben haben, hat der Conny seinen Vater mitgebracht und das war dann halt so ein älterer Herr. Ähm, sehr nett, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Dann kann man sich ein bisschen alles auch vorstellen, wie das mal angefangen hat. Und da kann ich, glaube ich, bestätigen, der ähm, Conny kommt aus sehr bodenständigen Verhältnissen, hat sich das selber erarbeitet. Sein Vater ist sehr stolz auf ihn und ähm, er, glaube ich, auf seinen Vater. Insofern, das war ganz niedlich zu sehen. Und äh, ja, wir haben dann im Rahmen dieser ganzen Gespräche immer noch entschieden, wir machen mal einen Podcast, der ist schon vor einigen Wochen aufgenommen worden, aber ja, ein schillerndes Leben, Conny kennt Gott und die Welt, es geht um Politik, berühmte Politiker, die jetzt für ihn arbeiten oder in seinen Startups arbeiten ähm, und seine ganze Reise durch die Investment-Unternehmerwelt, am besten direkt rein ins Gespräch mit Conny Börsch. Äh, moin Conny. Hi Philipp, grüß dich. Conny Börsch aus jetzt mittlerweile Zürich, aber eigentlich gebürtig aus Hamm, ne? Hamm in Westfalen, in Hannover geboren. Ja, aber in Hamm aufgewachsen? In Hamm aufgewachsen, ja. und Fußball
1: gespielt und...
0: Ja, wie ging es dann los? Also du bist jetzt erst schon so lange dabei, habe ich erzählt. Erzähl mal, wie deine Karriere begann. Ja, du, ich habe
1: in äh, 1990, äh, da war ich noch Student, da habe ich äh, meine erste Firma gegründet, die Sabeco GmbH, die Sabine, Bernie und Conny GmbH und habe eine Notfallkarte entwickelt, äh, die deutsche Notfallkarte. Und äh, ja, und die habe ich dann äh, an den Start gebracht. Das lief dann nicht so doll am Anfang. Äh, und dann, ja, irgendwie nach ein paar Jahren bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht zu jung dafür bin. Diese Firma erfolgreich zu führen, aber ich könnte ja Lizenzen verkaufen und so habe ich meine erste Million verdient.
0: Das, erklär mal genau, wie diese Karte funktioniert hat.
1: Das war eine Karte, die du im Notfall raus aus dem Portemonnaie holen konntest. Und dann konntest du sehen, welche Medikation brauchst du, welcher Arzt ist zu benachrichtigen, etc. etc. Naja, und dann irgendwann zu späteren Zeitpunkt kam, wurde daraus die Deutsche Chipkarte, also die Gesundheitskarte. Und damit bin ich dann halt erfolgreich geworden. Dann haben wir die Firma umbenannt in ACG. Und äh, irgendwann kam meine Sekretärin dann zu mir und hat gesagt, du lass uns doch mal das ein bisschen anders machen, dass wir nicht Software entwickeln, sondern diese Chipkarten auch verkaufen. Und dann ein paar Jahre später haben wir 340 Millionen Euro Umsatz gemacht damit und sind dann recht erfolgreich gewesen. Aber
0: das klingt jetzt schon fast zu märchenhaft. Also du hast angefangen wirklich als, als Studentenprojekt mit Freunden äh, diese Karte zu machen. und dann ist nee, Ich habe sie ja aus den USA eigentlich
1: mitgebracht, mein Onkel Jay den habe ich besucht in Amerika und der hatte diese Notfallkarte, die US-Notfallkarte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch toll, Onkel Jay, wie hast du da, wird so viel Geld verdient? Und dann sagt er, ja, du, das habe ich so und so gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das in Deutschland machen könnte. Und dann hat er gesagt, ich will sowieso aufhören, du kannst das weltweit machen.
0: Das heißt, eigentlich war das sozusagen der der, der das erste richtige Klon äh, Copycat. Äh, Copycat genau, bevor es so richtig gab.
1: Ja richtig genau und äh, das war dann halt schwierig und als dann jemand auf mich zukam und hat gesagt du hast doch so eine schöne Plastikkarte mach doch da mal einen Chip drauf, habe ich gesagt das ist ja kein Thema und dann gab es damals aber kein Oper Operating System und dann habe ich versucht zusammen mit der deutschen Telekom und Giesecke und Devrient ein Operating System zu entwickeln.
0: Giesecke und Devrient sind die die auch unser Geld drucken. Genau die drucken auch unser Geld. Und dann dann habt ihr sozusagen immer mehr sozusagen um diese Karte herum gebaut. Also erst den Chip, dann das Operating System und so wird es immer größer. Genau. Und dann hast du es irgendwann an, an verkauft, an die Börse gebracht?
1: Nee, ich habe es dann an die Börse gebracht und wir waren dann in über 20 Ländern vertreten mit eigenen Büros und haben dann Chipkartenprojekte auf der ganzen Welt gemacht. In Brasilien, in Kolumbien, egal wo auf der Welt. Das war dann, der ganz große Durchbruch ist dadurch gekommen, dass wir halt in der Lage waren, diese Idee in andere Länder
0: zu bringen. Und, und äh, wann war das ungefähr? Also wann hast du es gemacht?
1: Ja, wir haben die ACG 1995 gegründet. Wir sind äh, international 96, 97 dann gegangen, nach China, überall hin. Und dann sind wir 99 äh, an die Börse gegangen, damals an einen neuen Markt. Okay. Und ich habe dann die Firma am 16. März 2000 äh, verkauft. Das waren genau zwei Tage vor dem Crash.
0: Wow, wow. Und da hast du dann, wie viel war die damals wert?
1: Die Firma war damals anderthalb Milliarden Wert.
0: Und du hattest da wahrscheinlich nicht nur, nicht nur Geschäftspartner? Die ich hatte auch noch
1: andere, also ich war jetzt nicht leider, leider nicht der Einzige, sondern wir hatten drei i drin, Wellington, einige andere Finanzinvestoren, aber es war trotzdem damals okay.
0: Das also das waren auch noch D-Mark-Zeiten? Nee, das,
1: war schon, war das, schon das waren schon Euros, ja. Okay,
0: und das hast heißt du dann über die ersten Größenordnungen, stelle ich mir jetzt vor, 100 Millionen oder 50 Millionen sowas da verdient?
1: Ja, ein bisschen mehr schon, aber. Schon mehr damals? Ja, ja.
0: Ist, eigentlich wärst du dann schon fertig gewesen mit Arbeiten.
1: Ja, aber das habe ich dann probiert, drei Wochen mal nicht zu arbeiten und das ging dann in die Hose und habe dann festgestellt, ich war dann auf Mallorca und habe gesagt, so jetzt machst du mal weniger. Aber wenn du Unternehmer bist, dann brennst du halt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss immer arbeiten. Ich habe so ein ADHS für Erwachsene, Sag mal, ich arbeite rund um die Uhr, weil es mir halt Spaß macht. Es gibt halt nichts Geileres, als Firmen zu gründen.
0: Was ist denn aus der Firma geworden eigentlich?
1: Die Firma ist dann an viele, äh, hauptsächlich in Konzerne reingegangen, an Assa Abloy ist der größte Teil gegangen und dann haben wir mit den Patenten der ersten Firma, das waren äh, fast 300 Patente, haben wir dann eine zweite Firma mit aufgebaut, das ist die SmartTrack, äh, die dann auch am Tech Dax später war und äh, die eine sehr, sehr große Firma wurde und sehr erfolgreich, okay. Zus zusammen mit meinem Partner Manfred.
0: Okay, das heißt, du bist dann noch wieder mal neu eingestiegen später. Also genau, ich bin dann
1: neu eingestiegen. Wir haben dann halt ähm, ja, rumgebastelt gemeinsam an den Patenten und wir haben dann äh, gemeinsam äh, das Thema RFID hochfähig gemacht. Also diese RFID-Technologie, die man heute im Reisepass findet. Heute werden über 90% der Reisepässe weltweit durch äh, die SmartTrack äh, erstellt.
0: Aha, und das ist okay. Das hast du also auch mitgegründet. Und das war sozusagen den ersten großen Cashquellen, wenn man so will.
1: Das waren ja. Also ich bin etwas äh, etwas später eingestiegen äh, in die Firma, also als sie noch im Aufbau äh, war und ganz früh. Aber durch die Patente, die ich halt mitgebracht habe, wurde es natürlich auch dann äh, ja deutlich werthaltiger. Und äh, das war damals nicht ganz so einfach, aus der einen Firma Patente mitzunehmen, die dann in die andere Firma mit einzubringen.
0: Okay. Und dann. Äh ist das immer größer geworden, dann bist du auch wieder irgendwann rausgegangen.
1: Genau, und bin dann mit mit ausgestiegen und ähm, habe mich dann, also dann habe ich den Fehler gemacht, wie vielleicht auch andere Menschen und habe dann gesagt, Mensch, man müsste mal nach Berlin gehen und wir müsste doch da was ändern. Habe dann den Guido Westerwelle in einer Talkshow kennengelernt, wir haben uns angefreundet und dann seit dem Zeitpunkt habe ich dann die Wahlkämpfe für die FDP gemacht und war dann ein enger Freund und Berater von Guido. Aha. Ja? Ja, dann letztendlich zwölf Jahre lang und wir haben eigentlich auch alles dann zusammen gemacht. Er ist halt sehr eng mit meiner Familie dann auch befreundet, mit meinen Kindern. Und wir haben halt die Urlaube zusammen verbracht und wir haben uns versucht halt auch gegenseitig ja zu helfen. Und natürlich ist es auch nicht einfach in der Politik zu sein. Für mich war es mal eine, eine interessante Reise, würde ich es wieder machen, wahrscheinlich nicht.
0: Aber hast du auch ein konkretes Amt gehabt damals? Nein, es
1: war mehr der, der Berater, es war mehr das Thema, die Wahlkämpfe zu organisieren. Also mein sagen wir mal, größter Erfolg war letztendlich den ersten digitalen Wahlkampf in Deutschland oder Europa zu machen 2009. Ich hatte damals fast 120, 130 Leute in Berlin, die, die Facebook und damit Google und mit Ebay und mit anderen, die es damals dann gab, die groß waren, versucht haben, mehr Reichweite zu bekommen. Und das, ebay auch. Ja, wir haben halt damals, ja, wir haben halt damals, ich war ja der erste Investor, der, einer mit der ersten Investoren bei den Sambas. Also Alando haben wir ja damals. Ja. Mit, ja, aufgebaut und ähm, äh, dadurch hatte ich dann durch das Thema natürlich sehr engen Draht auch zu Ebay und habe dann natürlich versucht, 2009 durch all diese digitalen Kontakte, die ich hatte, ähm, durch die Startup-Szene halt zu aktivieren. Und wir haben dann sehr viele Startup-Unternehmer gehabt, die sich dann in der Politik engagiert haben, weil wir wollten natürlich auch damals, dass die Politik mehr für Startups macht und wirklich auch digitaler wird. Aber das war dann doch zu früh und ich war dann selbst sehr enttäuscht, als dann die FDP an der Macht war und äh, der war Guido die war viel War das wo
0: das bei dem Guido, wo der das unter den Fuß, unter den Schuhsohlen dieser ja, das sind, war dieser die 18%? Was war das?
1: Nein, das war, das war äh, äh, vorher, aber im Prinzip, ja, es sind auch viele Fehler gewesen. Das Guido Mobil und so? Also, ja, das Guido Mobil war auch vorher, ähm, aber äh, es ist richtig, es ging ein bisschen natürlich, wenn du eine kleine Partei bist, dann ist das auch gar nicht so einfach, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man sieht es heute zum Beispiel an dem Christian Lindner, der hat Bestimmt viele gute Punkte, aber er wird gar nicht gefragt, er hat gar nicht die Aufmerksamkeit mehr, weil als eine 6, 5-6%-Partei ist es sehr, sehr schwierig, diese Aufmerksamkeit in den deutschen Medien zu bekommen. Also was tun? Naja, also äh, man muss halt, ich glaube, die Zeit wäre nie besser, um eine neue Partei zu gründen, weil natürlich diese Politikverdrossenheit ganz extrem ist, die... Die Leute haben keine Lust mehr, dieses ständige Aufeinander-Rumgehaue zu hören. Und das sind auch die meisten Leute dort in Berlin, das sind auch Menschen, die zum einen viel arbeiten, aber viele sind natürlich Leute, die früher auf dem Schulhof wirklich alleine rumstanden, die halt ganz besondere Art von, von Menschen sind, die viele aus dem öffentlichen Dienst, viele, die früher auch in Gewerkschaften sind. Ich ja, sage ja nicht, dass ein oder andere darf es nur sein, aber es muss die Gesellschaft darstellen und es müssten auch noch mehr junge Menschen reinkommen. Und ich glaube, der Deutsche Bundestag, aber vor allem die Minister, die sind alle schon zu alt, äh, um uns halt neu aufzustellen. Das heißt, die, die, die alte Welt dominiert zu stark im Moment, äh, die jüngere Welt. Also
0: aber du hast zwölf Jahre lang probiert, wirklich da zu was anzupacken, ändern. was zu ändern. Aber war das hauptberuflich? oder hast du Nein,
1: das war nicht hauptberuflich, aber natürlich viel Zeit, viel Geld auch investiert, um dem Glauben... Also Geld
0: auf mehrere Millionen?
1: Ja, genau, um halt zu schauen, dass man halt... Ähm, äh, also klar ärgere ich mich heute im Nachhinein, weil eigentlich hätte man diese Zeit auch kostbar nutzen können, um weitere Startups aufzubauen und äh, das ist mir damals dann nicht gelungen dass ich dann halt wirklich, ich habe sehr viel Zeit in diese in diese Politik auch reingesteckt. Aber es war natürlich auch spannend. es ist Natürlich gab es dann auch teilweise Ärger, wenn ich mit Guido nach China oder nach Japan oder sonst irgendwo geflogen bin, dann war immer wieder die Frage, sag mal, was macht denn der dabei und warum ist das denn? Warum ist denn nicht thyssenkrupp Vorstandsvorsitzende oder von Siemens, die übrigens immer dabei sind, warum ist denn da so ein Startup-Unternehmer? Das kann doch gar nicht sein, da ist man doch schon gleich verdächtig.
0: Aber dann, dann, du hast nebenher auch immer deinen, deinen eigenen Fonds gestartet, ne? Genau, nicht ich kann nicht
1: mal ein Fonds, sondern Mountain Partners war am Anfang mein Family Office und äh, also habe nur dein eigenes Geld. Wo ich mein eigenes Geld und dann habe ich aber knapp 100 Familien mit an Bord genommen und wir haben dann in sehr sehr viele Startups investiert und das ist natürlich, das investieren in Startups ist keine einfache Sache, weil äh, ich komme ja eher vor wie ein Firmensammler. Äh, du hast leider halt äh, manche Firmen habe ich schon seit 10, 12, 15 Jahren in meinem Portfolio. Also nehmen wir mal Exasol, die gerade an die Börse gegangen ist, da bin ich vor 18 Jahren eingestiegen. Und jetzt gehen wir an die Börse. Das sind die Zeiträume, die ein Startup-Investor und auch ein Gründer aushalten muss.
0: Okay. Und sag mal 100 Familien, was für Menschen da investiert bei euch? Im
1: Prinzip die großen Familien, also internationale Familien. Familien, die ihr Geld gemacht haben in einer Old-Economy-Welt. Aber nicht,
0: also nicht nur Deutsche, sondern vor allem, Nein, vor
1: allem ähm, wirklich aus Asien, aus äh, Südamerika, aus den USA. Tim Draper, der vielleicht bekannteste Venture Capitalist äh, und viele andere bekannte Namen, die mit eingestiegen sind und wo wir dann gemeinsam eine Art Club gemeinsam investiert haben. Wir haben, sind heute noch zusammen bei Mount Partners in etwa 125 Firmen äh, investiert.
0: Okay, okay. Und wie viel Geld ist da verwaltet?
1: Das ist sehr unterschiedlich, weil wir natürlich auch im Laufe der Zeit viele Fonds gestartet haben. Unser Schwerpunkt liegt letztendlich heute in anderen Regionen. Wir sind Marktführer in Lateinamerika. Das heißt, als Fonds, als Fonds wir haben jetzt unser, bauen gerade unseren fünften, beziehungsweise jetzt sechsten Fonds in Lateinamerika auf. Sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wir investieren primär im Moment in, in Lateinamerika und in Asien. Ich privat investiere aber auch nach wie vor sehr viel in Berlin. Ich bin ein sogenannter Super Angel, das heißt, jede Million, die ich privat investiere, wird verdoppelt durch die Europäische Investitionsbank. Das habe ich jetzt ein paar und 50 fünfzig Mal gemacht in den letzten vier Jahren. Und das ist eine ganz tolle Sache, dass man das mit der mit dem European Investment Fund zusammen machen kann als Business Angel.
0: Das heißt, auf Einzelinvestment-Ebene ja. sagst du, ich gebe jetzt hier eine Million rein und dann gibt die EU nochmal eine Million dazu.
1: Genau. Und das ist natürlich ein großes Vertrauen und es äh, ist ein ganz, eine ganz tolle Sache. Ich glaube, wir haben was sonst, was das staatliche Investieren angeht von KfW und Co., das ist eigentlich nicht so toll. Äh, ich glaube, wir haben lange Zeit gepennt und äh, haben leider zu wenig gemacht, um wirklich Venture Capital hoffähig zu machen. Also wir hätten da viel, viel mehr machen müssen. Man sieht es ja an den Zahlen, dass in Amerika und auch in in China äh, ein Vielfaches an Venture Capital investiert wird.
0: Und sag mal, wie, wie kommt es, dass die, diese, die EU so eine Art Superkraft verliehen hat? Ich meine, das ist ja so, die verstärken ja deinen Impact dann, weil sie so viel Vertrauen in dich haben. Ja, genau. Also
1: ich habe mit denen natürlich schon, schon ewig zusammen investiert, aber es gibt etwa 60 weitere Super Angels auch über ganz Europa verteilt. Der eine mehr aktiv als der andere, also sprich die, 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 also ich investiere mehr als die anderen fünf nach mir zusammen oder zehn nach mir zusammen. Ähm, aber trotzdem ist es eine gute Sache. Und, äh, aber es sind äh, auch ein paar Deutsche dabei? Es sind auch, sind auch einige Deutsche dabei. Nicht die typischen Verdächtigen, die man jetzt so denken würde, wie ein Klaus Hommels oder äh, andere namhafte. Äh, noch mehr oder so. Äh, oder Chris, äh, Christian Angermeier oder andere sind nicht dabei. Warum? Weil natürlich das auch mit, mit sehr viel Transparenz einhergeht. Du musst halt ein extrem aufwendiges Reporting betreiben. Das heißt, für einen einzelnen Business Angel ist es fast eine Überforderung, weil wenn du nicht ein ausgeklügeltes Reporting-System hast, was ich halt schon immer habe, dann wird es ist es sehr mühselig. Und es ist doch auch ein Stück weit bürokratisch.
0: Aber ist das sozusagen jetzt ein Home-Job-Investor zu sein seit den letzten 20...
1: Ja, eigentlich ist mein, mein, das, wofür ich brenne, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ist, äh, mir Startups anzuschauen. Ich schaue mir zwischen fünf und zehn Startups pro Tag an äh, und äh, gucke halt, was, was für neue Sachen gibt es. Und habe jetzt gerade eine tolle Sache investiert, Flash-Coffee, äh, zusammen mit äh, Rocket Internet und mit Delivery Hero. Äh, wir wollen da die Starbucks in, mit einem ganz modernen Konzept, halb so teuer, viel kleiner, besseren Spirit, wollen wir neu aufbauen. Also gar
0: nicht digital. sondern ähm,
1: Genau, aber mit digitalen natürlich Inhalten. Das heißt, wir haben eine eigene App. Wir nutzen hauptsächlich die Delivery-Firmen, äh, dass wir Kunden bekommen, die Kaffee oder Cappuccino haben wollen. Äh, ich selbst war ja der erste Investor auch bei Lieferando und habe am Anfang natürlich oftmals mit meiner persönlichen Portemonnaie Lieferando über die Insolvenzen, die immer drohten, äh, da zu sein, auch gehoben. Das heißt, da
0: Bei Lieferando, ein bisschen das Verhältnis Du hast <lacht> da, irgendwie wie viel rein so ungefähr?
1: Naja, gut, ich stecke ja in, in der Regel äh, bei den meisten Firmen zwischen 250.000 und sag mal eine Million rein, wenn es am Anfang ähm, und tendenziell im Moment ein bisschen mehr, weil ich halt natürlich auch ein paar Exits hatte und dann steckst du das halt am Anfang rein und dann das Dilemma eines Business Angel ist, es, dass du halt bei all den Finanzierungsrunden mitmachen musst und irgendwann wird es dann halt sehr groß und dieses B2C-Spiel, was du heute im Delivery-Bereich hast, das ist halt schon für große Jungs, das heißt, da musst du halt 100 Millionen Marketing-Budget haben pro Jahr, dann kannst du mit ein bisschen Business Angel-Geld kommst du da nicht mehr weit, sondern da musst du dann ganz tiefe Taschen aus den USA äh, holen, damit das Ganze noch finanziert werden kann.
0: Sagen wir noch mal ein paar andere Hits aus, deinem, aus deinen letzten 20 Jahren, also Alando, das dann später Ebay wurde, haben wir schon gehört, das haben wir ja. irgendwie Na gut, meine, natürlich
1: meine, meine eigenen Firmen, aber ähm, viele Sachen natürlich, die im, äh, vielleicht hier in Deutschland nicht so bekannt sind, aber natürlich im Ausland dann dann groß. Ich habe einige IPOs auch in den USA ge gehabt, Identif ist eine Firma, eine andere ist das Thema Kavak. das haben wir gerade gemacht, das haben wir an Softbank verkauft. Was macht das Kawak ist Auto One, das ist eine Copycat mhm. ähm, von Auto One in Mexiko. Ich habe leider es verpasst, obwohl ähm, der Hakan Kotsch mich immer gefragt hat, Mensch steigt doch bei mir ein, Conny, mach doch und so. Und ich habe dann, da war dann die Bewertung schon so hoch und habe dann gesagt, nee, da brauchst du mich doch nicht mehr. Ich bedauere das zutiefst, weil das ist ein tolles Geschäftsmodell. Habe es dann aber in, als Copycat in, ähm, in verschiedenen anderen Regionen der Welt äh, auch finanziert. Und das hat sich äh, ist ganz gut. Ja, Ich hab, war derjenige, der immer Copycats eigentlich dagegen war. Ähm, und ich habe immer gesagt, Mensch, ein Unternehmer muss doch was Eigenes gründen. Und dann müssen wir doch was, was Eigenes machen. Und diese Copycats, was die Sambas machen, ist doch schrecklich. Ich muss aber eins zugeben. Äh, die Sambas sind schon ziemlich smart. Ähm, das Copycats ist ein Geschäftsmodell, was wirklich gut ist, was halt einfach das Risiko dass eine Firma es nicht packt, dramatisch reduziert.
0: Aber nach wie vor gut. Also ich meine, man sieht ja jetzt, dass es immer mehr abnimmt, dass dieses Copycat-Modell hm. sich nicht mehr so zumindest global ausrollen lässt, weil halt alles mehr in der mobilen Welt sozusagen instant global ist und dass man jetzt sozusagen eine richtige nationale Anpassung überhaupt noch machen kann oder man müsste, man hat das Gefühl, diese dieses Copycatting sozusagen hm. äh, ist eine Phase gewesen, die jetzt langsam endet.
1: Ja, hatte ich auch gedacht. Nee, ist leider nicht so. Äh, sondern wenn ich heute sehe, in die Geschäftsmodelle, die jetzt, sage ich mal, in Indonesien, Malaysia, Kolumbien oder Mexiko funktionieren oder Brasilien, sind das nach wie vor im Prinzip auch noch Copycats. Das heißt also, es sind die N26, s es sind die Auto-Ones, es sind die äh, die bestimmten E-Commerce-Plays. Also das heißt, wenn ich heute in ein neues Land gehe, also ich war jetzt 20 Mal hintereinander in Japan und die Japaner sind digital uns noch fünf Jahre weiter zurück als Europa schon. Das heißt also, da gibt es gar keine Startup Kultur. Und dann gehst du in so ein Land und dann stellst du fest, Mensch, es gibt keine Startups, das und das und das fehlt, dann versuchst du natürlich diese Firmen dorthin zu bringen. Und so mache ich das, ich habe überall dort Büros in diesen Ländern und versuche dann gezielt einzelne Geschäftsmodelle dann in die Länder zu bringen. Wie
0: viele Leute arbeiten für dich ist so fest?
1: Ach du, ist, manchmal kommen mir vor, wir sind nur ganz weniger, aber natürlich auf der Payroll sind ein paar mehr. Ich habe verschiedenste Vehikel, über die ich investiere. Ich habe halt Mountain Partners, ich habe dann Mountain Nascar oder die einzelnen Fonds in den, in den Ländern. Dann habe ich Conny Co., das ist mein neuestes Vehikel. Da investiere ich etwas anders. Ich habe versucht, meine 30 Jahre Erfahrung im Startup-Bereich dort reinzubringen. Und ich glaube halt, dass Venture Capital im klassischen Sinne nicht funktioniert. Ich glaube sehr stark an Business Angel Investments, ich glaube sehr stark, dass du einen Twist zu dem Venture Capital geben musst, damit du erfolgreich bist. Ich bin ein Gesellschafter bei vielen dieser VC-Gesellschaften oder investiert und stelle halt fest, dass die Renditen bis dato eher sehr überschaubar sind. Und ähm, die Renditen natürlich im Silicon Valley tendenziell halt höher sind, äh, aber das, was dort als Venture Capital bezeichnet wird, ist oftmals kein Venture Capital, sondern es ist Wachstumskapital. Wenn ich 50 Millionen auf einer 200 Millionen Bewertung investiere, dann hat das nicht mehr sehr viel mit Risikokapital zu tun, sondern diese Firmen sind ja dann schon erfolgreich. Aber dieses klassische Venture Capital, wo wir heute eine Finanzierungsrunde haben äh, von 2 Millionen auf einer 6 Millionen Pre-Bewertung, äh, das ist sehr, sehr schwierig, nach wie vor sehr riskant. Es ist zu viel Kapital für zu viel Risiko, es dauert zu lang und, das heißt, und die Bewertungen Lösung, sind zu hoch.
0: Das heißt, deine Lösung ist dann auch später erst zu investieren?
1: Nein, ich investiere auch früh, aber ich arbeite halt etwas anders, indem ich halt sage, okay, Mensch, ich möchte gerne noch eine Option haben, ich hätte gerne halt auch nochmal einen Discount, weil... Ähm, ich sehe halt nicht ein, wenn ein Family Office, ich sage mal, äh, zu einer gleichen Bewertung einsteigt wie ich, aber ich bringe dann im Zweifel die Investoren, die, die Geschäftspartner, die Exits und alles rein, dann sehe ich es halt nicht ganz ein, dass wir da zu einer gleichen Bewertung einsteigen. Ähm, und deswegen äh, ist es halt spannend jetzt gewesen. Wir haben jetzt 24 Investments gemacht in den letzten acht Monaten mit Conny und Co. Und äh, sehr erfolgreiches Geschäft. Aber sagen wir
0: mal die Zahl. Also wie viele Menschen arbeiten denn bei Conny und Co?
1: Bei Conny und Co sind wir sieben, äh, sieben Leute. Also Investment Manager Investment äh, Manager genau und du musst halt äh, weißt, du, das ist halt nicht so, dass du einfach nur die schönen Sachen das investieren, sondern du musst halt auch du musst ja auch das Reporting haben. Du musst halt auch Firmen analysieren, du musst halt eine Due Diligence machen. Du Board Meetings, du musst halt sehr viel machen. Das heißt, ähm, wir haben versucht halt das alles zu in, in unsere Fonds reinzustecken, dass halt die Leute in Mexiko ihre eigenen Kosten tragen, aber wir sind dort in diesen Ländern dann LP und GP zur gleichen Zeit.
0: Hatte ich eigentlich das Manager Magazin auf der aktuellen Reichenliste vergessen, habe ich das nur ich ich hab's dir gar nicht nachgeguckt.
1: Nee, ich bin da nicht drauf. Und ich bin da auch ganz happy drüber, dass ich da. Aber müsstest du müsstest doch eigentlich drauf sein. Weiß also, ich nicht, da sage ich, sag ich jetzt mal nichts. Da so, ich jetzt mal, wenn das alles nein, stimmt, das müsste Nein, nein, nein da, da würde ich jetzt äh, ich glaube nicht, dass, äh, also erstmal, ich lebe ja in der Schweiz mittlerweile. Böse Zungen behaupten aus klimatischen Gründen. <lacht> ähm, aber, äh, ich weiß nicht, äh, ich meine, sehr viele Leute auf dieser Liste kenne ich ja und dann würde ich halt sagen die können dann nicht auf die Liste drauf und bei anderen <lacht> und sehr viele die ich kenne müssten da drauf sein ich glaube sie ist nicht ganz äh, sie ist nicht ganz akkurat aber ich finde es natürlich auch albern solche Listen äh, was also was, für,
0: für Journalisten ist sie natürlich interessant oder für mh. mich auch weil ich ja gucke ah habe ich da schon mal noch potenzielle Gäste vielleicht oder also erben zählen sehen.
1: sowieso nicht für mich also wenn dann self made äh, also erben das kann jeder ich meine das ist ja nur eine eine Glückssache ob äh, man jetzt gerade was erbt aber erben finde ich dann toll wenn die Leute was Tolles draus machen das äh, gibt es übrigens auch äh, das ist wirklich Leute die was geerbt haben und und dann was ganz äh, Tolles entwickeln. Äh, in der Vergangenheit habe ich aber leider festgestellt, dass die Top 300 meistens Familien sind, die konservativ sind und ihr Geld lieber in Immobilien reinstecken, als in kluge Köpfe
0: ähm, okay. und in Startups. Aber so Immobilien machst du dann eher als kleinere Position? Also sozusagen, wenn man einmal relativ viel Geld verdient, dann macht man trotzdem ein bisschen Immobilien, aber nicht so viel. In deinem ja,
1: genau. Ja, Wenn ich das gewusst hätte, wie toll sich Immobilien äh, entwickeln, dann hätte ich vielleicht auch mehr machen sollen. Das Problem ist ja einfach, du weißt es nie vorher, was funktioniert. Ähm, und ähm, ja, auch bei den Startups, wenn ich das immer wüsste, dass, dass, dass das das richtige Startup ist. Also ich habe zwar vielleicht mehr Erfahrung als andere, aber trotzdem ist es unglaublich schwierig. Also ich habe Nein zu Tencent gesagt, ich habe Nein zu Uber gesagt, ich habe Nein zu allen.
0: Hast du alle gesehen? Habe ich Fußball. alle gesehen und
1: immer auch sehr, sehr früh. Also bei Tencent war ich in China und damals ging es darum, ob ich in den Beirat dort gehe. Und habe dann gesagt, Mensch, eine chinesische Webseite, 60 Millionen, Bewertung, das werden die niemals hinbekommen. Heute sind sie 600 Milliarden wert. Und wann war das? Das war dann Anfang der 2000er Jahre. Und da haben sich
0: dann Chinesen logischerweise auch gefragt, ob du da in Beirat gehen möchtest.
1: Ja, genau. Und ich war ja damals schon sehr früh investiert. Ich war 96, habe ich angefangen in China, meine erste Firma dort mit aufzubauen und habe dann auch fleißig investiert in China, äh, aber wenn man das gewusst hätte, wie dass es so eine dynamische Entwicklung ist. Aber ich habe auch Nein zu Uber gesagt. Ein Mitarbeiter von mir wurde dann, Fabi Nestmann wurde dann der Deutschland-CEO ähm, von Uber und dann sagte er: Mensch, Conny, äh, jetzt gehe ich hier weg von euch, ich werde habe da so einen tollen Jobangebot. Und sage ich mir, das ist doch super. Und dann sagt er, und übrigens nehme ich das ganze Geld, was ich jetzt verdient habe, und in, investiere das in Uber. Und da habe ich gesagt: Was ist denn die Bewertung? Und er sagt, du 390 Millionen Dollar. Ich sagte für eine Taxi, app 390 Millionen, du spinnst doch. Und jetzt weiß man, wo heute Uwe steht. Das heißt also, man macht viele Fehler als Investor. Ich finde es ganz toll, wenn Leute extrem smart sind und sie immer Glück haben. Ich habe es nicht, sondern ich habe halt auch sehr viel Geld in Sand gesetzt. Aber im Schnitt hat sich sehr, sehr gut gerechnet. Und das ist, worauf es letztlich ankommt. Und es muss halt auch Spaß machen. Und mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß. Von der Idee zu einer richtigen Firma.
0: Und jetzt hast du seit Neuestem ein Buch am Markt oder ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Thomas Middeloff. Wie kam das?
1: Thomas und ich kennen uns seit 25 Jahren. Ich muss sagen, vor 25 Jahren, ich war halt, wir sind beides Alpha-Tierchen, äh, eher Manager, ich ähm äh, Unternehmer und wir haben immer versucht, irgendwie was zusammen mal zu machen mit Bertelsmann und das hat dann irgendwie alles nicht so geklappt und ich fand ihn auch damals äh, ziemlich arrogant und er mich vielleicht auch und äh, so sind wir nicht zueinander gekommen. Aber wir haben uns nie aus den Augen verloren und dann äh, tja, und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, äh, ich habe ihn dann zu meinem Unternehmertag eingeladen, äh, Unternehmertag am Tegernsee und habe dann gesagt, du, pass mal auf, jetzt komm doch mal hier und seitdem haben wir uns dann ganz fest angefreundet und habe ihn halt wirklich jetzt kennengelernt, wenn du halt mit jemandem ein Buch zusammenschreibst und doch andere äh, Investments zum Beispiel machst, wo er mir hilft, äh, dann ist es so, dann lernst du halt jemanden kennen. Das ist ein, ein saulieber Kerl. Also das Image, was er in der hatte, äh, das kann ich halt nicht teilen, sondern ich muss halt sagen, es ist ein, 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 ein super faszinierender Manager, Unternehmer, der unglaublich lustig ist und wir lachen viel zusammen. Und für mich war es eine große Freude, dieses Buch zu schreiben.
0: Ähm, erklär mal so ein bisschen, weil du es gerade gesagt dass, dass er dir hilft, wie, wie kann er dir heutzutage helfen? Also du wirst
1: ja nicht CEO von dem ehemaligen größten Medienkonzern der Welt, wenn du ein Volltrottel bist. Also so, so weit sind wir noch nicht, sondern das sind alles richtig smarte Jungs. Und er war besonders äh, clever. Er hat, glaube ich, äh, ist teilweise übertrieben. Hat vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt. Hätte sich vielleicht nicht mit der Kanzlerin anlegen sollen oder mit anderen. Ich glaube, das war damals schon ein bisschen auch Überheblichkeit. Aber er hat geläutert, ist geläutert meiner Meinung nach. Er, äh, wir predigen immer, man sollte Menschen eine zweite Chance geben. Und ich glaube, er hat sie grandios genutzt. Er hat wie kein anderer, äh, ist kritisch mit sich umgegangen. Ähm, ich weiß, dass du auch da mal einen Podcast ja. mit ihm hattest. Und ich glaube, er hat das wirklich äh, auch öffentlich gemacht, als Mahnung an andere. Ähm, aber ich kenne viele, die die heute noch so arrogant sind.
0: Aber kann er ich meine, er ist jetzt ja sozusagen frei und hat ja auch, glaube ich, seine, seine ergänzenden... Äh, Privatinsolvenz ist, glaube ich, abgeschlossen und sowas alles. Ähm, ich schätze ihn ja auch sehr, aber trotzdem ganz praktisch mhm. nach also all der also, Zeit. Wie kann er dir helfen? Nein, er hat natürlich
1: dieses Netzwerk. Ich meine, äh, ich kenne wenige, die ähm Jeff Bezos oder äh, andere namhafte ähm, Leute anrufen können. Also dieses Netzwerk hat er immer noch. Er ist halt hier in Deutschland verbrannt in, in einer Art und Weise, vielleicht, wie die Medien das gemacht haben. Aber international, wenn man mit ihm nach China, Japan geht oder andere Regionen, dann wird er, ist er immer noch der Ex-CEO von Bertelsmann, der äh, Bertel, der dann das AOL-Investment gemacht hat, was letztendlich das Überleben von Bertelsmann eigentlich gesichert hat, weil er dadurch für sechs, verachtfacht hat, das Eigenkapital von Bertelsmann. Und es ist schade, dass das Erbe, was er da angetreten ist, der Digitalisierung dieses Medienkonzerns nicht weitergeführt wurde. Und deswegen ist heute Bertelsmann halt ja ein kleiner ich sag mal, Mittelständler, der irgendwo in Bielefeld dort sitzt, aber leider, die das nicht genutzt hat, wo er eigentlich da die Grundlagen für
0: gesät also hat. Immer noch glaub ich glaube, größter Buchverlag der Welt und sehr erfolgreiche Fernsehsender und sowas alles. Aber ja. ähm, also insofern, das war ja ein bisschen... Lieber eine feste Behauptung als ein schwacher <lacht> Beweis. Ne? Aber, aber trotzdem, das heißt, also er hilft dir mit seinem Netzwerk und er schreibt dann Leute an oder ruft Leute an aus USA, aus Asien, die er noch kennt und die dir dann im Zweifel sagen, okay, dann nenne ich jetzt mal den Conny kennen. Genau,
1: genau. Einfach auch, äh, weißt du, wenn du äh, weißt, wie man wie digital funktioniert, wenn du und er hat es ja deswegen nicht verlernt, wenn du weißt, dass ein Netzwerk erforderlich ist. Was ist denn das Hauptproblem, was wir haben? Wir haben viele Startups, aber oftmals fehlt das Netzwerk, um international zu gehen. Und Thomas ist natürlich mit seinem Namen international, kann er natürlich Investoren an den Tisch bringen. Kann aber auch dem Gründer sagen, muss man aufmacht, mach es doch mal so und so, denk doch mal so und so drüber nach. Das heißt also, wir sind da sehr, sehr glücklich mit. Natürlich hat er auch teilweise sein Netzwerk verloren, aber ich glaube, mit seiner Art und Weise wird er dieses Netzwerk auch wieder reaktivieren können. Und ich bin ja ein Investor, der in die Zukunft investiert und ich glaube, man wird auch in der Zukunft wieder mehr von ihm hören.
0: Wer uns als Hörer des OMR-Podcasts durchs ganze Jahr begleitet hat, erstmal vielen Dank dafür. Der hat wahrscheinlich auch live mitbekommen, wie wir hier so im März, April unsere Software-Review-Plattform, OMR Reviews, gelauncht haben. Grund war ja damals auch die Absage des Festivals, die uns die Chance gegeben hat, sowas Neues, Digitales zu erfinden. Man muss jetzt sagen, dreiviertel Jahr später bin ich eigentlich recht zufrieden oder sehr zufrieden, wie es bislang gelaufen ist. Wir arbeiten hier intern mit 15 Leuten auf dem Thema... Die Plattform ist im September, Anfang Oktober live gegangen. Mittlerweile haben wir über 4.000 Bewertungen über Software von echten Menschen aus Firmen in Deutschland, die wirklich diese Software einsetzen, die wirklich da fundiert sagen können, was sie in einer Software gut oder schlecht finden. Also jeder, der Software kauft, kann sich da informieren. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 300 verschiedene Software-Tools live, die bewertet werden in verschiedensten Kategorien. Und Natürlich haben wir erstmal Marketing-Kategorien, Marketing-Clouds, E-Mail-Marketing-Software, sogar SEO-Software. Dann kommt aber auch Shop-Software, also verschiedene Shop-Software, Lösungen werden bewertet, Payment-Software, ähm, aber auch Sachen wie Videoconferencing, wo sich jetzt alle fragen, okay, soll ich jetzt Zoom nehmen oder Google Meet oder Teams oder Skype, aber das kann man nachlesen, was Menschen, die das jeweils nutzen, darüber sagen und wir haben sogar mittlerweile neue Kategorien, die so ein bisschen entlegener sind von unserem eigenen Kompetenzfeld, Aber auch da haben wir, glaube ich, gute Reviews für HR-Software beispielsweise. Und wir werden das stetig weiter ausbauen. Wir erwarten da im nächsten Jahr einiges an Wachstum. Haben auf jeden Fall uns vorgenommen, neue Leute mit an Bord zu holen. Das Thema soll wachsen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, freuen, wenn ihr ab und zu mal reinschaut, wenn ihr euch Softwareentscheidungen habt oder euch überlegt, irgendwas anzuschaffen in der Firma oder auch privat natürlich gerne. Oder wenn ihr sagt, okay, ich arbeite in einer Softwarefirma, ich möchte dort gerne gelistet werden. Auch das können wir natürlich gerne machen. Kostet auch erstmal nichts. Wir finden dann noch Möglichkeiten, wie wir für euch da vielleicht behelfen können, dass es noch besser wird. Das dann möchten wir was verdienen. Aber erstmal in dem Sinne, hier der Hinweis nochmal auf omrcom reviews. Du hast ja generell noch ein paar andere, auch namhafte ähm, ehemalige Politiker bei dir im Netzwerk. Du kannst, also ich glaube, Philipp Rösler ist jemand, der für dich oder bei dir arbeitet. Oder ja, mit dem bitte
1: Philipp machen, mache ich sehr viel zusammen. Der Philipp war ja der Erste, der wirklich das Thema. Startup so ein bisschen nach Berlin gebracht hat, indem er diese Delegationsreisen in Silicon Valley auch mit angeboten hat. War nicht der allererste, aber er war derjenige, der es konsequent verfolgt hat. Er Ist dann nach dem Ausscheiden als Wirtschaftsminister und Vizekanzler dann äh, ins World Economic Forum ge gewechselt. War dort in der Geschäftsleitung und hat fünf Jahre lang ähm, jeden kennengelernt, den, der irgendwas zu sagen hat in, Euro, in, in der Welt und das ist faszinierend er hat ein unglaubliches Netzwerk und wir haben jetzt er ist jetzt bei vielen meiner Startups ist er jetzt mit äh, aktiv betreut die ähm, und versucht den halt zu helfen, zum Teil auch in diesem Dschungel in Berlin äh, sich zurechtzufinden, aber auch halt mit diesen Kontakten, die er vom World Economic Forum hat oder noch von seiner alten Zeit äh, als äh, ja, Parteiboss, beziehungsweise vielleicht auch als Minister.
0: Gibt es noch andere sozusagen prominente äh, Personen, die sozusagen... Ja, die, die ja auch, auch da, gesehen? ich
1: meine, ich habe da auch gar kein, kein Problem mit. Also Kathi Guttenberg war lange Jahre bei mir auch im Aufsichtsrat, er wird heute ich meine, wenn man manchmal so denkt, wie dann die Leute durch die Presse gejagt werden, ich meine, er hat vielleicht ein bisschen geschummelt an seiner, an seiner Dissertation, aber er hat ja er hat ja nicht ganz schlimme kriminelle Sachen gemacht. Ich glaube auch an wirklichen Talent, der sehr stark übrigens in die Startup-Szene in den USA auch eingetaucht ist, der lange Jahre jetzt in den USA gelebt hat, der, dem ich auch schon einiges zu verdanken habe. Ähm, was was,
0: was meinst Ja, du, was? über die
1: Kontakte einfach. Er hat wirklich exzellente Kontakte, sei es zu Facebook, sei es zu Palantir, sei es zu Google, zu anderen. Diese dieses Netzwerk hat er. Er ist ein echter Networker. Und es sind auch
0: zusammen mit äh, potenziellen Investoren. In zu potenziellen
1: Investoren und äh, er hat es wirklich gern. Also was ich das Beeindruckende finde, ist, wenn einer Politiker ist und dann äh, aus entweder gezwungen wird oder freiwillig in die in die Wirtschaft vielleicht auch wechselt und dort seine Kompetenzen halt mit auch mit reinbringt. Ist doch ist doch toll. Nichts ist schlimmer als wenn sie ewig in der Politik bleiben und wie langweilig und wir brauchen halt mehr Querdenker, wir brauchen mehr Leute externe, die auch nach Berlin gehen. Das sind ja alles Berufspolitiker, die wir haben, die auch im Prinzip, wenn man mit den Leuten sich trifft, die auch immer die ganzen Floskeln einfach runterpredigen, die dir das Gefühl geben, das ist aber jetzt ich das ist ja wirklich interessant, was sie sagen. Äh, aber die leider halt äh, nicht den Mut haben, äh, uns so vorwärts zu bringen, äh, wie wir das vielleicht äh, nötig hätten.
0: Aber macht ihr operativ noch was zusammen? Also aufs, sagst du, war er, ist er nicht mehr? Äh Nein, im Moment
1: ist er nicht mehr. Durch, natürlich war das für, für mich auch sehr schwierig, dann wenn er im Aufsichtsrat ist und dann ruft einmal die Woche irgendwie eine bunte oder ein Stern oder sonst irgendjemand an und sagt, können wir nicht irgendwo mit Dreck schmeißen, können wir nicht irgendwie das und das machen. Und das war natürlich dann für eine Firma, die investiert, und natürlich auch nicht ganz äh, ganz äh, einfach. Aber ich habe diese Zeit sehr genossen. Ähm, und natürlich, ich bin trotzdem immer noch mit Christian Lindner befreundet, mit vielen anderen in der äh, in der Politik, weil ich bin ein politischer Mensch, mich interessiert das. Es ist, geht ja nicht nur, ich muss nicht der Reichste auf dem Friedhof sein. Mir geht es darum, die Sachen was zu bewegen. Und ich versuche halt, das so gut wie es geht. Es war vielleicht ein bisschen blauäugig und naiv, in der Politik was zu bewegen, weil das ist verdammt dickes Brett, was man da bauen muss. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz so optimistisch, ob wir im Moment aufgestellt, richtig aufgestellt sind, uns schnell genug zu bewegen. Weil die Dynamik, die dort in Berlin ist, ist eher, eher dramatisch langsam.
0: Und es, darum geht ja auch euer Buch. Also ihr habt das Buch ja geschrieben, um, um aufzurütteln. Und ihr tretet ja auch einigen Leuten da schon gegen das Schienbein.
1: Ja, ja, klar. Aber wir, wir fangen an auch mit, dass wir sagen, wir sind auch Mitschuld. Also ich bin vor allem Mitschuld. Ich, hab mit, ich war ein Unternehmer am Neuen Markt. Und der neue Markt war der Auslöser dafür, dass sich zehn Jahre lang keiner getraut hat, in Startups zu investieren. Also ich bin mir da meiner Verantwortung schon bewusst. Aber letztendlich sind die Konzerne natürlich noch dramatischer. Mensch, Früher hatten wir Vorzeigeunternehmen. Heute haben wir nur noch eine Firma in den Top 100. Wir haben unsere Firmen alle, eine US-Firma ist mehr wert als alle DAX-Unternehmen etc., etc. Das heißt, wir haben... Wenn man den Statistiken wirklich glauben kann, haben wir das Rennen eigentlich verloren. Wir werden heute mit diesen krups den Siemens, kein Blumenpot mehr gewinnen, sondern wir müssten schauen, dass wir halt auch diese digitalen Firmen aufbauen. Wenn man sich anschaut, dass von den Top 20 Firmen 17 Venture Capital finanziert sind und von den Top Firmen der Welt alles Tech Firmen sind, dann muss einem doch das klar sein, dass das die alte Welt sich dringend verändern muss.
0: Okay, sag noch mal ein paar weitere so, Änderungswünsche, die du so hast. Und Nein, ich glaube, äußern.
1: natürlich ist es, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen biased, aber wir müssen Startups äh, forcieren, wir müssen mehr Geld für Startups haben, wir müssen auch... Wir brauchen auch einen Mentalitätswechsel. Wir brauchen einen Mentalitätswechsel weg von, ja, ich bin jetzt äh, angestellt beim großen Konzern hin zum, ich gründe auch mal was. Wir brauchen noch mehr Gründer. Wir brauchen dort mehr Unterstützung für die Gründer. Aber man sieht es ja, jetzt während Corona, tausend Milliarden werden irgendwo aus dem Hut gezaubert und keine zwei Milliarden davon gehen nach Berlin in die Zukunft, sondern wir geben unser Geld lieber in alte Geschäftsmodelle ähm, wie Lufthansa oder wie Netto oder wie Adidas. Ich weiß nicht, was an Adiletten systemrelevant sein soll, aber natürlich ist das für so einen Politiker viel spannender, große Milliarden an so einen Konzern zu geben. als Wegen den Arbeitsplätzen. Ja, wegen den Arbeitsplätzen. Aber ich glaube, wir haben im Gastronomiebereich und in anderen Bereichen viel mehr Arbeitsplätze und die haben auch kein Geld bekommen. Sondern es sind die Lobbyisten in Berlin, die halt dafür sorgen, dass die TUIs und die Adidas Geld bekommen. Und äh, Oder die Lufthansa so viel Geld bekommen. Wie kann es denn sein, ich meine, ich bin großer Lufthansa-Fan, aber wie kann es denn sein, wenn eine Firma drei Milliarden wert ist, dass sie neun Milliarden an, äh, an Regierungsgeld oder an
0: Geldern bekommen, die ja
1: zukünftige Generationen irgendwann auch wieder zurückzahlen müssen?
0: Mhm. Okay. Ähm, und sagen wir noch noch weiter. also du sagst irgendwie, es muss mehr Geld für Startups geben, da wäre jetzt ja sozusagen eigentlich der Punkt, ähm, was wir auch hier schon im Podcast häufiger gehört haben, dass eigentlich genügend Geld da ist. Also wenn das Geschäftsmodell einigermaßen vernünftig ist und man da erkennen kann, das macht Sinn, dann kommen ja mittlerweile U Investoren aus USA, aus überall her und ähm, es gibt riesige Runden. Also man hat das Gefühl, Geld ist eigentlich schon da in Berlin auch. Ja, es ist Geld da, aber es ist nicht das Geld, was wir
1: zum Teil brauchen. Wir brauchen halt im Early-Stage-Bereich Ihr Gelder und ähm, und da haben wir wenig. Wir haben im, in den Frühphasenfinanzierung auch Series A äh, Probleme. Äh, wenn man natürlich so eine Series C hat, so eine VFOX dann irgendwie 100 Millionen braucht, das ist kein Thema mehr. Oder ein Auto One, ein paar hundert Millionen, das das kriegt man heute relativ schnell. Aber ich bin ja selbst äh, an fast 200 Firmen immer noch beteiligt und kann, kann nur sagen, das ist selbst für Firmen, die schon 50, 100 Millionen Bewertungen hat, extrem schwierig im Moment ist, an Geld zu kommen. Und wir werden das ganz große Sterben dieser Startups jetzt auch erst im nächsten Jahr sehen, weil natürlich haben sich jetzt viele mit Startups noch ins nächste Jahr gehangelt, aber es ist relativ schwierig und staatliche Unterstützung habe ich bis dato noch wirklich keine gesehen.
0: Okay. Okay, und sag mal, ist es denn für dich wichtig, wo das Geld herkommt? Ist es, müsste es unbedingt deutsches oder europäisches Geld sein? Es würde doch vollkommen ausreichen, wenn deutsche Firmen von Amerikanern finanziert würden oder von wem auch immer. Hauptsache die Arbeitsplätze und das Modell und das ist hier in Deutschland.
1: Naja gut, also ich sehe es nicht ganz so, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt unsere Technologiefirmen alle an Amerikaner und Chinesen verkaufen. Wir müssen ja als Gesellschaft uns irgendwann mal überlegen, womit wir Geld verdienen wollen in der Zukunft. Und wenn wir immer alles gleich an die Amerikaner verkaufen, was ich ja auch tue. Also, meine FaTech Fate an Facebook verkauft oder, oder andere Themen, dann, dann ist das nicht in Ordnung. Also, das ist auch der kleine Vorwurf, den ich auch an den einen oder anderen Gründer mache im Moment. So also wie der Amerikaner dann kommt, ein bisschen mit ein bisschen Geld lockt und dann die ersten 20 Millionen für den Gründer, dann verkaufen wir zu früh. Oder geben es ab. Aber wenn ich, ich werde werd nie vergessen, damals bei Facebook habe ich das nie verstanden, warum der Zuckerberg für eine Milliarde nicht verkauft hat. Aber wenn er damals verkauft hätte, dann wäre es auch kein 700-Milliarden-Laden geworden. Das heißt, wir müssen halt einfach äh, unsere Mentalität wechseln. Das, was typisch deutsche Investoren sagen, und ich habe es letzte Woche zweimal gerade gehört, vom Gewinne mitnehmen ist noch keiner arm geworden. Das ist der dümmste Spruch aller Zeiten, weil beim Startup-Bereich und im Venture-Bereich ist es halt so, dass nur eine von diesen Firmen dann erfolgreich ist, äh, von zehn. Und dann darfst du es nicht gleich, gleich kappen. Und also das ich hab, Geld muss da in der Firma bleiben? Das und Geld muss drin bleiben. Also ich gebe es ja offen zu. Ich habe auch äh, ich war auch einen Fehler oder auch schon ganz oft den Fehler gemacht. Äh, Lieferando bin ich dann auch zu früh ausgestiegen. Wenn ich heute mein mein Geld behalten hätte, damals glaube ich haben wir 10 Millionen bekommen, haben wir uns einen Loch im Bauch gefreut. Äh, heute wären das über 100 Millionen. Das heißt, das sind ja schon dramatische Fehler, die man dann macht und die habe ich immer wieder gemacht. Im Prinzip habe ich immer wieder zu früh verkauft. Aber es ist halt in Europa besonders mühselig, weil es dauert nochmal deutlich länger als in Amerika.
0: Okay. Okay. Ähm, noch irgendwelche anderen, sagen wir mal, Änderungswünsche? Ich glaube, ihr sagt doch irgendwie, diese ganze Deutschland AG gibt es nach wie vor. Er würde euch wünschen, dass man irgendwie so ein bisschen da äh, die alten Aufsichtsräte und sowas langsam zurückdreht, dass da neue Gesichter reinkommen. Ihr sagt irgendwie, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Das ist
1: nicht mehr zeitgemäß. Ich würde auch, also wenn der 60-, 70-jährige Aufsichtsrat sich seine E-Mails ausdrucken lässt, wie will der denn Produkte für 15- und 20-Jährige bauen? Nehmen wir die Medienhäuser oder nehmen, nehmen wir was, was auch immer. Und das ist natürlich dann dramatisch. Und deswegen haben wir das ja verpasst, weil die Aufsichtsräte und die Eigentümer so konservativ sind. Konservativ war immer ein positiv besetzter Name in Deutschland. Heute steht konservativ für den Niedergang. Weil wenn du konservativ bist, bist du nicht risikowillig, aber wir müssen Risiken eingehen als Gesellschaft, als Investoren, um halt auch in der Zukunft einfach Geld zu verdienen. Es gibt nicht den sicheren Weg, sondern wir müssen damit umgehen, dass wir halt auch Geld in den Sand setzen, auch als Gesellschaft. Wir müssen uns jetzt wirklich, das begrüße ich sehr, wir beschäftigen uns jetzt mit, mit Wasserstofftechnologie. Ähm, das ist natürlich toll. Äh, nur es kommt halt alles viel zu spät. Wo sind wir denn gewesen in der Anfang der 2000er Jahre oder nach 2010? Da ist wenig Geld in, da ist viel Geld in Grundlagenforschung gegangen, aber wenig Geld wirklich in angewandte Forschung und in Produkte marktfähig zu machen. Sag
0: mal ein paar Worte, weil der auch in eurem Buch ab und zu vorkommt zu Elon Musk. Also das ist ja jemand, du sagst sowas könnte es hier in Deutschland gar nicht geben. Das ist eine These von euch und gleichzeitig. Ähm schafft der es ja wahnsinnig, über seine Vision viel Geld irgendwie zusammenzubekommen, also über die Valuations am Ende seiner Firmen, das erzeugt eine ganz neue Dynamik. Ja,
1: also, ähm, wenn du dir heute diese CEOs anschaust, dann äh, sind das halt schon glattgeschliffene geschliffene äh, Persönlichkeiten zwar, aber äh, die halt äh, diese Elon Musk diese hätten keine Chance in einem deutschen Aufsichtsrat. Da kommt dann ich habe Pferde Kotzen sehen vor der Apotheke und überleg mal der nimmt hier irgendwelche Drogen und wie ist der denn drauf und der hat Interessenskonflikte. Wir hätten tausend Gründe, warum wir Elon Musk nicht unterstützen. Und was wir verstehen müssen, es sind diese einzigartigen Unternehmer, die wir brauchen nach denen wir immer suchen. Und wir schaffen es nicht, diese die vielleicht out of the box denken, diese Unternehmer zu unterstützen oder vielleicht auch zu entdecken. Sondern wir versuchen sie schon von Kindesbeinen an, wenn einer mal anders denkt und er ist zu Kreativität, zu kreativ, dann versuchen wir ihn gleich natürlich schon in der Schule. Alle sagen, denk nicht so viel, sondern mach mal hier deine Hausaufgaben in aller Ruhe. Das heißt, das Thema Kreativität fehlt, das Thema Mut, Extrovertiertheit. Das heißt, wir haben einfach keine guten Leute, die da vorne stehen und die eine Vision haben, sondern wir, wir leben so von Jahr ins nächste Jahr und wir hab, ich habe das Gefühl irgendwie in Europa, wir bewegen uns von Krise zu Krise, aber wir haben wenig
0: Hoffnung im Moment. Und mal bei Tesla trotzdem, gibt es ja die Leute, die sagen, das ist komplett überbewertet, also wenn man sich die Eckdaten anguckt, wie viele Fahrzeuge verkaufen, die ähm Umsatzzahlen entsprechend, das passt alles nichts zu der Bewertung, die die jetzt haben und natürlich trotzdem hat diese Bewertung ja irgendwie, ja da, also wozu führt das? Na ja,
1: gut, also ich sage mal so, der Investor hat halt immer recht, ich meine, wenn es genug Investoren gibt, die dieses Geschäftsmodell da unterstützen, es ist natürlich schon sehr, sehr hoch bewertet, aber ähm, die Daimler steht für die Vergangenheit und Tesla steht für die Zukunft, das ist der Grund, warum Investoren Tesla eine Zukunftsdividende zurechnen. Wie kann es denn sein, dass ein Tesla sieben-, acht Mal so viel wert ist äh, wie ein Daimler? Und das bei nur einem Bruchteil des Umsatzes. Das könnte, dürfte eigentlich gar nicht sein. Und die einen, sag ich mal, haben ordentliche Gewinne gemacht und die anderen machen Verluste. Aber man traut halt Tesla mehr zu. Und natürlich ist es so, dass die Refinanzierungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit Geld aufzunehmen am Kapitalmarkt, bei Tesla natürlich ein Vielfaches ist. Für 10% Prozent Kapitalerhöhung, bekommen sie 28, 29 Milliarden und Daimler vielleicht 4 bis 5 Milliarden. Das heißt, was wir jetzt sehen werden, die amerikanischen Tech-Konzerne werden mit ihrem vielen Geld sich so Brands wie Daimler, wie andere äh, zukaufen. Warum das bei BMW und vielleicht VW nie passieren wird, ist einfach die Eigentümerstruktur. Aber letztendlich sind ein Großteil der Eigentümer, 60, über 55 Prozent, ist im, äh, schon im ausländischen Besitz des DAX.
0: Aber das heißt, es gibt ja sogar so ein Szenario bei euch im Buch, wo ihr ganz konkret beschreibt, so also theoretisch, dass jetzt irgendwie Google und Tesla gemeinsam ich glaube Daimler übernehmen. Ist das, ist das, ist das, Wäre das möglich? Also könnten die das? Ja, ich glaube da ganz fest
1: dran. Also erstmal geht das. Wir haben ja ich hatte damals mit der gili familie mich in, äh, in China getroffen und dann sagten die, Mensch, wir würden gerne in Europa einkaufen und das war bevor sie bei Daimler eingestiegen sind. Und dann habe ich gesagt, ja, wie stellt euch das denn vor, das geht gar nicht, äh, aktienrechtlich 10% zu kaufen an Daimler etc. etc. Und haben sie aber trotzdem hinbekommen. Und ich glaube, das ist ja relativ einfach. Ich frage die Kataris, ich frage die Chinesen. sag mal, habt ihr Lust, gemeinsam mit uns hier gemeinsame Sachen zu machen mit Tesla und Google? Dann werden die nicht Nein sagen, sondern werden die Hurra sagen. Und der Manager, der Vorstand, der wird auch Hurra schreien bei Daimler. Warum? Weil der kriegt eine super Abfindung. Für den ist das toll. So ein angestellter Vorstand, dem ist es doch egal, der hat doch kaum Aktien. Dem geht es doch darum, dass er da ganz gut bei wegkommt. Und dann mal eine Zeit lang im Silicon Valley zu arbeiten, vielleicht für den Vorstandsvorsitzenden, ist vielleicht auch ganz verlockend. Also ich glaube, wir werden das sehen und wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch schon gesehen, der große Appetit, den Chinesen und Amerikaner haben, was deutsche Technologiefirmen angeht, aber auch den Mittelstand angeht. Wir haben Tolle Mittelständler.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wenn du da sagst, ich habe mit der gili familie gesprochen. Wie sind da diese Netzwerke? Also wo erkennst du die? Wie läuft das so? Na gut, wenn du halt, guck mal, ich war, ähm, im
1: Prinzip ist es bei mir anders als anders, aber ich war alle zehn Tage in irgendeinem anderen Kontinent die letzten 25 Jahre. Und ich habe dort überall Firmen gehabt und mich auch beteiligt. Und dann lernst du diese Familien ja auch kennen. Und dann, wenn du ein Networker bist, dann unterhältst du dich mit diesen Familien und äh, bleibst im Kontakt. Und äh, das ist eigentlich auch das einzige Markenzeichen, was ich habe, sowohl in der Politik als auch, auch im. der äh, Der Conny ist der derjenige mit dem Netzwerk. Ich mache viele Events, auch um dieses Netzwerk auch letztendlich zu unterhalten. Und mein Motto war immer Beziehung schaden nur dem, der keine hat. Das heißt also, man muss es, Beziehungen ist eine Fleißsache. Und äh, das ist das, was vielleicht auch den eigentlichen Wert dann ausmacht.
0: Ähm, lass uns nochmal zum so Abschluss ein bisschen was äh, besprechen, was ein bisschen Hoffnung macht, weil du bist ja jetzt irgendwie mit dem Buch äh, Zukunft verpasst, sehr skeptisch, dass in den letzten Jahren wurde viel verpennt und die Strukturen sind immer noch ähm, problematisch, aber ähm, blick mal nach vorne oder was, was macht die Hoffnung? Also mir macht eine
1: ganze Menge äh, Sachen machen mir Hoffnung. Zum einen wollen die Leute nicht mehr zu McKinsey und zur Goldman Sachs und Deutsche Bank, sondern sie wollen heute gründen. So, das heißt, wir haben eine super Startup-Kultur. Es wird besser. Also immer mehr Talente kommen nach nicht nur nach Berlin, sondern äh, auch in viele andere Zentren. Das ist das eine. Zweitens, wir haben vielleicht das Rennen äh, verloren, was B2C angeht, äh, durch Google, durch Amazon, durch Alibaba. Und wie sie alle heißen, da haben wir nichts. Mit Zalando halten war da vielleicht ein bisschen äh, dagegen. Äh, übrigens einer meiner ganz großen Fehler. Bei 2,8 Millionen Bewertungen damals habe ich zu Zalando gesagt, das wird nichts mit euren Schuhen verkaufen im Internet. Das wird nichts. Also, ich sehe da auch meine Fehler natürlich, dass ich das auch nicht erkannt habe. Es ist immer im Nachhinein leicht zu sagen, was richtig gewesen wäre. Und äh, das maße ich mir auch gar nicht an. Aber ich glaube, im B2B-Bereich sind wir äh, gut aufgestellt. Wir sind in den Nischen, diese ganzen Weltmarktführer, die wir haben im deutschen Mittelstand, sind wir gut aufgestellt. Wir haben uns als Deutschland immer wieder neu erfunden. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt. Und wir sind jetzt erst 10% des Weges der Digitalisierung gegangen. Das heißt, das ganz große Rennen, das ist eigentlich noch vor uns. Und warum wir dieses Buch genutzt haben, war einfach, wir wollten wachrütteln. Wir wollten sagen, mach mal auf, Leute, wir haben nach wie vor noch ein Erkenntnisproblem und neben dem Umsetzungsproblem und schaut euch doch das mal an. und ich Einfach mehr mutig mutig zu sein, mehr Geld in diese Startups zu investieren. Den Konzernbossen sagen, pass mal auf, Leute, macht doch mal was, was digital ist. Warum digitalisiert ihr so langsam? Die, in der Ausbildung, wir brauchen andere äh, andere Hochschulkonzepte. Wir müssen den Leuten mehr Kreativität beibringen. Wir müssen heute in der Cornell-Universität in den USA, da muss ich eine Firma gründen, um meine äh, Bachelorarbeit äh, abzugeben. Äh, wir müssen wegkommen von diesem rein akademischen Lernen, wir müssen für die Märkte entwickeln. Viele, viele dieser Punkte, da stehen wir am Anfang. Und ich glaube, wenn wir es gut machen, wenn wir es gemeinschaftlich angehen, wenn wir da agiler werden und wenn wir uns solche Possen mit Stuttgart 21 und Berlin nicht leisten und wenn wir einfach mal entscheiden und machen, ich glaube, dann haben wir auch insgesamt eine gute Zukunft
0: bisschen eine provokante Frage zum Abschluss, weil ich meine, auf der einen Seite finde ich es sehr beeindruckend, dass du sagst, ich habe mich auch so viele Jahre politisch engagiert und wollte da auch helfen und jetzt auch wieder ein Buch geschrieben, wo er auch sehr viel Herzblut drin steckt. Ihr macht jetzt ja irgendwie da eine große Tour. Auf der anderen Seite kannst du verstehen, wenn Leute sagen: Ach, der soll lieber mal erstmal in Deutschland seine Steuern zahlen, bevor er uns hier allen Tipps gibt.
1: Ja, also zum einen habe ich so viel Steuern bezahlt wie, wie also wie ganz ganz viele Menschen zusammen nicht. <lacht> ähm, der Wegzug übrigens da wo ich wohne, ich äh, kann ich so sagen, ich bezahle 43 Prozent Steuern. Mhm. Ähm, das heißt also das ist jetzt äh, in Zürich. De in Zürich ja. Also Deutschland ist gar nicht steuerlich so schlecht wie man jetzt denkt. Der Wegzug hatte in anderen hatte andere Gründe äh, für mich. Also, das heißt also der Deutschland wird auch schlecht geredet was Steuern angeht. Das stimmt übrigens äh, nicht. Viele viele Vorteile gibt es hier auch was Absetzbarkeit angeht, von Kosten oder Immobiliengeschäfte. All das ist in der Schweiz äh, auch schlechter. Wenn ich natürlich jetzt in Zug oder in der Schweiz oder irgendwo in einem Steuerparadies dann sitze, ist es vielleicht ein, ein Stück weit was anderes. Aber das war nicht meine Hauptmotivation. Ich bin auch in der Schweiz ein ganz ordentlicher äh, Steuerzahler äh, mit, äh, mit wirklich großen Beträgen und das habe ich in Deutschland auch gemacht. Äh, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, morgens aufzuwachen, auf den Zürichsee zu schauen, das ist auch was. Und äh, die Neidkultur ist dort ein bisschen weniger. Das heißt, dort ist man, wenn man Geld hat, einer von ganz, ganz vielen. Und das Thema Sicherheit war für mich halt auch einfach ein, ein Punkt, wenn du Kinder hast, dann willst du halt, dass die in Sicherheit aufwachsen. Und das ist, glaube ich, dort äh, eher gegeben als vielleicht in Deutschland.
0: Krass, krass. Okay. Interessant. Also, super interessanter Podcast ähm, und beeindruckendes Unternehmerleben. Also, äh, ich glaube, eine Geschichte, die man schon hier und da mal ein bisschen gehört hat. Jetzt hat man sie mal in voller Länge gehört. Ähm, Conny Börsch ähm, Zukunft verpasst, heißt das Buch. Äh, ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch so zu hören sein wird. Vielleicht gibt es doch noch mal irgendwie ein Comeback auf irgendeiner politischen Bühne. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Alles klar. Ciao, ciao. ciao. Das war das Gespräch mit Conny Börsch und jetzt ist das OMR-Podcast-Jahr fast vorbei. Noch nicht ganz, einen kleinen Höhepunkt, eine kleine Delikatesse haben wir uns noch aufbewahrt und zwar ein letztes Gespräch über die Börsen auch hier im Podcast und wie es üblich ist mit unserem Finance-Corner-Stammgast, dem Gründer von Scalable Capital, dem früheren Goldman Sex-Banker, dem Mann, der dafür prädestiniert ist, hier im Podcast aufzutreten, weil er einfach Erik Pott zu weit wirklich heißt, POD auch noch geschrieben. Und wir haben nochmal gesprochen und das Jahr an den Börsen Revue passieren lassen und einen Ausblick gegeben. Und der Erik hat immer spannende Blickwinkel. In dem direkt rein ins letzte Finance Corner Gespräch, in den letzten Minuten OMR Podcast 2020. Auf geht's. Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der
1: allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet
0: selber, was ihr macht. Erik, moin. Moin, Philipp, grüß dich. Sag mal, in aller Kürze, wie war das Jahr 2020 aus Börsensicht? Gigantisch, ne?
2: Ja, das war ein äh, außergewöhnliches Jahr. Wir haben es ja schon oft besprochen, äh, also außergewöhnlich, weil wir hatten Weltuntergang im Frühjahr, den schnellsten Absturz, ich habe es schon mal gesagt aller Zeiten, das war der ein, ein, ein Crash, der 15 Mal schneller war als der typische Bärenmarkt, den man normalerweise in an Finanzmärkten sieht. Dann kam der schnellste Wiederaufstieg und äh, am Ende war es sogar noch, ja, obwohl am Anfang des Jahres alle Börsengänge abgesagt wurden, der beste IPO-Markt ähm, in der in der Geschichte und das die, die, die Kuriosität, wenn du so willst, hat Airbnb die Krone aufgesetzt. Äh, ich meine, wenn man sich vorstellt, wer ist durch so eine Pandemie am stärksten betroffen, Und dann sind es äh, ja, Reise-Hoteliers-Firmen äh, ja? und da geht ein ein, ein Touristikunternehmen, touristikunternehmen wenn du so willst. Airbnb geht an die Börse und ist 90 Milliarden wert. Also absoluter Wahnsinn.
0: <lacht> absoluter Wobei, man Wahnsinn. muss ja sagen, in Deutschland ähm, war es gar nicht so krass. Wenn man sich mal anguckt, in Deutschland gab es, glaube ich, zehn oder elf Börsengänge aus dem Digitalbereich. Irgendwie Fashionnet, so kennt man gar nicht so als Größter. Das war schon sehr US-zentrisch, das ganze IPO-Thema. ne
2: Das war sehr US-zentrisch, weil es auch so stark Tech, Deep Tech und Plattform-Tech getrieben wird. Also Deutschland hat, und das ist leider so, Deutschland hat ja keine richtig großen wirklichen Tech-Unternehmen und auch keine richtig großen Tech-Unternehmen dieses Jahr an die Börse gebracht. Ja, Das spielt sich schon alles in Amerika ab und was du da halt siehst, ist, ähm, kann ich jetzt über die Feiertage nochmal jedem empfehlen, sich den Artikel rauszusuchen, ähm, der heißt Software is eating the world. Das mhm. ist ein, so ein Aufsatz, der wurde vor, glaube ich, fast zehn Jahren von Marc Andresen, dem, dem Netscape-Gründer, geschrieben und der beschreibt, was da passiert. Ja, das ist sozusagen Software. Also, der beschreibt eigentlich zwei Tendenzen. Er sagt, dass alle Produkte und Dienstleistungen werden durch Software ersetzt oder verändert. Ja, das ist, ich hatte vor einiger Zeit mal irgendwo online was ganz Interessantes gesehen. Und zwar, da war so ein Ausschnitt von, von, von Radio Shack. Ja, das ist das, 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 das deutsche Konrad. Ja, mhm. also, wo du so, so Elektronikzeugs kaufen kannst. Und da waren die, ich glaube, Ende der 90er, deren top verkaufte Produkte, ne, also VHS-Rekorder, Videorekorder, Radio, Walkman und dergleichen, alle diese Produkte, also die top 20 verkauften Elektronikprodukte von vor über 25 Jahren, sind heute alles Apps auf deinem iPhone. Ja, Und das, das beschreibt diesen einen Trend. Und den anderen Trend, den Marc Andresen in seinem Artikel sagt, ist, also alle Produkte, werden durch Software ersetzt, und das führt in der Konsequenz dazu, dass... In jeder Industrie wird früher oder später, ja, in jeder Industrie wird früher oder später ein Softwareunternehmen das erfolgreichste Unternehmen dieser Industrie sein. Und das hat man sich hier auch lange nicht vorstellen können. Ne? Deswegen, das ist auch diese, diese, ja, so wenig Tech hier, weil man sich vertraut, darauf vertraut hat, dass man gesagt hat, Mensch, ja, in bestimmten Bereichen, da macht Software, bietet einen Vorteil, aber ein Auto wird immer physisch sein. Wie, wie soll ein Softwareunternehmen in der Auto-, im, im Mobilindustrie Fuß fassen? Na, jetzt sieht man auf einmal, dass den Leuten, Jetzt und vielleicht auch in Zukunft, dem kommt es bei Autos äh, auf andere Sachen an. Ja? da ist Das sicherste Auto ist nicht mehr das mit dem besten Airbag, sondern das mit der besten Software, was Unfälle vorher erkennt und vielleicht vorher schon verhindern kann. Mhm. Ja? Autonomes Fahren und dergleichen. Also summa summarum, die Software is eating the world, lest es euch nochmal durch. Der Artikel ist top aktuell äh, wie eh und je. Hat das und Schalobo
0: sogar vor kurzem auch hier im Podcast, als ich vor ein paar Wochen mit Shalobo und Florian Heinemann sprach, auch schon erwähnt, diesen Artikel. Also Marc Andresen, Gründer von Andresen Horowitz, auch noch einem der größten Venture Capital Fonds der Welt. Also auch das, also jetzt wird er mehrfach hier erwähnt, vielleicht wirklich nochmal über die jetzt jetzt Silvester oder was die nächsten ruhigen Tage, die Lockdown-Tage so kommt, einfach mal lesen. Ansonsten ja. gibt er mal einen kurzen Ausblick aufs nächste Jahr. Jetzt haben wir verstanden, was in diesem Jahr passiert ist. Geht das so weiter?
2: Ja, geht so weiter. Also, ich glaube, dass Aktien, wenn man jetzt sagt, uh, Aktien jetzt dann gerade in der Santa Claus Rally jetzt noch weiter gelaufen, ist das nicht alles teuer? Ja, es ist teuer, aber es ist alternativlos. Ich habe schon x-mal gesagt, aber Aktien gehen meiner Meinung nach so weiter. Ich bin da auch nicht alleine mit dieser Sicht. Also, wenn man mal Goldman Sachs Research, was ich sehr gut finde und immer verfolge, die ähm, machen eine Prognose für den S&P 500, äh, knapp 15, 16 Prozent Anstieg allein im nächsten Jahr. Die erwarten auch, dass Tech weitergeht. Nicht alle Tech-Werte, also meiner Meinung nach dazu, ist es die großen Plattform-Tech-Unternehmen. Ja, also natürlich ein Paradebeispiel ist Amazon. Ja, Die laufen weiter, das sind einfach gigantische Maschinen. Ich habe da mal eine ganz interessante Zahl noch mitgebracht. Äh, war dir bewusst, wie viel Milliarden an Umsatz und auch Gewinn, fast reiner Gewinn für Amazon, Amazon mit Werbeanzeigen innerhalb seines, seines Amazon-Ökosystems macht.
0: Also die genauen Zahlen nicht, aber ich weiß, dass es mittlerweile, glaube ich, die drittgrößte Werbefirma der Welt ist, also nach Google und Facebook, dieses AWS. Und ich glaube, in Deutschland sogar kurz dabei sind, Facebook zu überholen. Wenn man sich dann anguckt, was das für einen Wert für Google hat, dann kann man sich ja nur vorstellen, wie krass das ist. Und vielleicht auch, du wirst es gleich sagen, aber vielleicht auch dazu, was mich auch irgendwie äh, ahnen lässt, dass es groß ist, ist, wenn man sich Alibaba anguckt, die verdienen ja mit sowas fast nur ihr Geld. Ne? Weil Alibaba, die meisten glauben, es wäre wie Amazon, aber die haben ja keinen Handel und keine Warenhäuser, also keine, ja. keine Inventar und keine Warenhäuser äh, bei, bei Alibaba, sondern die verdienen zum Teil einfach wirklich über Werbung ihr Geld, also diese Marktplatzhinweise auf, auf, auf Produkte und sind damit halt so groß geworden. Also wenn man das überlegt, was da noch für Amazon für Potenzial drin steckt, sagen wir die genauen Zahlen? Die genauen Zahlen sind, ähm,
2: also in diesem Jahr werden es so knapp 15 Milliarden sein, aber mit einem super starken Wachstum. Also im dritten Quartal haben sie 5 Milliarden Netto-Revenues durch Werbeanzeigen ja. innerhalb von ja. Amazon, weil die Leute... Ja in vielen Fällen gar nicht mehr bei Google suchen, sondern innerhalb von ja. Amazon. Und das, ich meine, 15 Milliarden netto Revenues, das wäre eine Firma, die dick über 100 Milliarden bewertet wäre, in ja. sich alleine. Ja. Ja. Und das, das zeigt diese Power der Plattform. Und diese Firmen sind einfach so gut positioniert, dass die auch weiterlaufen werden. Skeptisch bin ich bei Firmen, und das soll jetzt gar nicht wie letzte Reise sich anhören, die eher so ein bisschen ein One-Trick-Pony sind. Ja, und zwar diesen einen Trick sehr, sehr gut gemacht haben, und jetzt extrem dieses Jahr gehypt wurden durch Corona. Das, also das Zoom und so für mich, Ja, Zoom zählt. Du nennst es perfekt. Ne, Zoom hm. ist eine Firma, muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, 100 Milliarden Börsenbewertung. 100 ja. Milliarden. Das war damals, als Facebook an die Börse gegangen ist, mit 100 Milliarden, war das schon so ein Riesenaufschrei. Wie kann das sein, so eine junge Firma? Aber Facebook hat halt auch dieses, 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 diese Plattform ähm, Power hinter sich, die Zoom meiner Meinung nach nicht hinter sich hat. Ja, hm. Wollen sie aufbauen, aber ähm, da bin ich eher ein bisschen skeptisch bei solchen Werten, aber die großen Tags äh, werden weiterlaufen. Also Ausblick fürs nächste Jahr ist, Aktien laufen weiter und wir sprechen gleich auch nochmal drüber, wie man sich, wie man da seine Hände dran kriegt. Und ein anderes großes Thema ist für mich, habe ich ebenfalls ein, ein, einen anderen Podcast gehört und zwar von Jeff Curry. Das ist der Chef der, des Rohstoffresearchers bei Goldman Sachs, ähm, der sehr, sehr, sehr bullisch auf Rohstoffentwicklung ist. Hm? Ja, Warum? Haben, Warum? Ja, Rohstoff haben die letzten Jahre und eigentlich das letzte Jahrzehnt ziemlich auf die Nase eigentlich gekriegt. Ja, ähm, und jetzt sieht er da einen komplett strukturellen Wandel. Also nur mal sozusagen ein paar Zahlen genannt. Er erwartet er allein im nächsten Jahr, dass der Rohstoffbereich um fast 30 Prozent an Wert gewinnt. Die höchsten Zuwächse sieht er im Energiebereich, also bei Öl, äh, äh, Gas und dergleichen. Ähm, und im Edelmetallbereich, Gold, Gold und Silber. Der Gold erwartet also knapp eine Steigerung von über 20 Prozent, Silber 15 Prozent, also sehr, sehr bullisch auf Rohstoffbereich und der sieht da drei drei Gründe für. Das eine ist, dass ähm, ja sozusagen sozial-finanzpolitischer Grund, also die meisten Stimulationsmaßnahmen, die meisten Gelder, die vom Staat an private Haushalte gingen, die gingen in bei dieser Krise, anders als bei der Finanzkrise, eher an die einkommensschwachen Haushalte. Und haben bei denen, das ist das Kuriose, einen Anstieg des Haushaltsvermögens äh, äh, bewirkt. Und da diese einkommensschwachen Haushalte in der Anzahl, in der totalen Anzahl größer sind als die vermögenderen Haushalte, wird es einen höheren Druck auf Rohstoffe geben. So, das ist die, der eine Grund. Mhm. Und der andere Grund ist, ähm, ein strukturelles Unterinvestment in den letzten Monaten und Jahren im, im insbesondere im ähm, Energie, Rohstoffbereich. Also wir hatten im, im Frühjahr hatten wir ja sogar negative Ölpreise, ja, <lacht> müssen wir uns mal vorstellen. Äh, ähm, und plus sozusagen äh, der große politische Druck, äh, Nachhaltigkeitsdruck hat dazu geführt, dass er unterinvestiert wurde auf der Angebotsseite. Und das, das führt summa summarum dazu, dass der Jeff Curry als, als ja, sich sozusagen zitieren lässt und sagt, dass das erste Mal in 25 Jahren ist, dass er in jedem Rohstoffmarkt eine höhere Nachfrage als, als das Angebot sieht. Mhm. Ja. Und ja, das halt noch gekoppelt mit einem schwachen Dollar, das kommt noch on top, also wenn der Dollar schwach ist, ist es immer eher positiv für Rohstoffe, weil die meisten Rohstoffe handeln in US-Dollar und wenn die jetzt günstiger werden, ja, also allein dieses Jahr ist der Dollar um 10% eingebrochen, wenn das sozusagen günstiger wird, dann, treibt es, äh, dann begünstigt es die Nachfrageseite noch weiter, also äh, Aber die sind das, erste der Argument, auf Rohstoffe.
0: Das, das erste Argument, dass jetzt sozusagen die einkommensschwächeren Haushalte von dem ganzen Stimulus profitiert haben, das wäre ja sehr schön, wenn das stimmt, also wenn wenn das Researcher richtig ist, weil auch da gibt es ja Leute, die sagen, hey, die ähm, Schere geht eher weiter auseinander und ähm, das Geld kommt bei den Falschen an. Aber okay, also das ist also hier eine, eine, eine Gegenthese dazu. Und dann trotzdem die Frage, wenn das stimmt, ähm, warum treibt das jetzt zum Beispiel den Ölpreis? Weil dann diese schwachen Haushalte kaufen ja kein Öl. Ja, also
2: die Schere geht schon weiter auseinander, weil natürlich die vermögende Haushalte besitzen viele sozusagen Asset-Werte, also Aktien, Immobilien, die sind weiter angestiegen. Das treibt die Schere mhm. auseinander. Aber wenn man allein auf den Bereich sozusagen allein mal sozusagen äh, abgekapselt das Vermögen und die die ausgebeleistung von äh, einkommensschwachen Haushalten sich anschaut, mhm. insbesondere in Amerika, dann ist die im Vergleich 2020 zu 2019 nicht gefallen, was man normalerweise erwarten würde, sondern gestiegen. Ja, gestiegen durch die sozusagen die Zuführung vom Geld vom äh, vom Staat. Ja, und diese, ähm, also es, es, warum beflügelt es oder warum sollte es den Ölpreis beflügeln? Also Öl ist sozusagen ein, ja, ein, ein Turbo-Trade auf dem Wiederansprung der Weltwirtschaft im nächsten Jahr. Wenn mhm. tatsächlich weiter geimpft wird, Krankheit zurückgetrieben werden kann und die Leute dann anfangen zu reisen und zu konsumieren, dann wird das, verstärkt den, den, Ölpreis, äh, den Ölpreis den Ölpreis weiter nach oben äh, treiben. Man sieht es in, in Ansätzen auch schon in diesem Jahr. Also ich habe mir ja mal angeschaut, es gibt so eine Statistik zu den Durable Goods. Also Durable Goods sind alles sowas wie, dass ich, du kaufst einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder so. Dieser Markt ist in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr um 15% angesprungen. Also man sieht schon, und das sind sozusagen auch alles Produkte, die ja, äh, Energie äh, zur Erzeugung bedürfen, mhm. Man sieht, dass dort, ähm, dass dass dieser ganze Bereich doch stärker ist, als es als oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung äh, manchmal wahrgenommen wird. Mhm.
0: Sag noch mal ein paar Worte ähm, zu dem anderen großen Thema des Jahres All-Time-High haben wir gerade beim Bitcoin. Ähm, wie siehst du das?
2: Ja, Bitcoin ähm, ist ähm, Interessant, also da, lustigerweise sprach sogar der Jeff Curry von Goldman Sachs darüber. Das ist eigentlich eine, eine lustige Anekdote, weil der Typ ist ja der, der Research Verantwortliche für den Rohstoffbereich und er ist trotzdem auch der Verantwortliche für Bitcoin Research. Ja, warum? Weil Goldman schätzt sozusagen oder ordnet Bitcoin nicht als Währung ein, nicht als irgendein sozusagen ein Anlageinstrument, sondern ordnet Bitcoin als einen Rohstoff ein, okay. ja, als einen Rohstoff ein. Und das ist auch eins seiner Hauptargumente. Ähm, er sagt, dass insbesondere sozusagen im Retail-Bereich wird Bitcoin immer, immer mehr zu einem sozusagen, zu, zu einer Art Goldersatz. Und er nimmt Nachfrage von Gold weg. Also die typischen Themen, warum man in Gold investiert hat: Inflationsschutz, die Notenbank kann es nicht drucken. Ähm, das wird zunehmend eigentlich durch, durch Bitcoin ersetzt. Mhm. Und dort ist die Sicht, dass das auch nicht weggeht. Ja, also natürlich kann der Preis, der wird volatil bleiben. Und ob Bitcoin nächsten Tag mal 20 Prozent abstürzen kann, das kann jederzeit passieren. Aber grundsätzlich geht dieses Thema nicht mehr weg. Mhm. Wer noch nicht so stark gezuckt hat, sind die institutionellen Investoren. Also die haben sozusagen, die halten sehr, sehr viel Gold auch in Summe oder Gold Investments. Die müssen den großen Sprung noch machen. Das hat bisher ein bisschen stattgefunden, aber noch nicht stark. Aber wenn dieser Sprung auch noch kommt, dann hat der, ja, dann hat Bitcoin ebenfalls noch eine, eine Chance weiter nach, nach oben zu gehen.
0: Ja. Okay. Und man kann ähm, bei Scalable demnächst auch Bitcoin dann kaufen? Also wenn ich jetzt, ich, ich überlege selber tatsächlich auch, aber ich ähm, habe festgestellt, noch geht's nicht so einfach, ne?
2: Noch geht es nicht so einfach. Das ist ja immer so die Frage. Außer du bist natürlich jetzt ein Crack oder sehr drin und dann kennst du dich genau aus, was Cold und Hot Wallets und dergleichen ist. Du kannst Bitcoins bei Scalable jetzt schon kaufen. Und zwar also ähm, über sogenannte Exchange-Traded-Produkte. Das ist eigentlich wie eine Art ETF. Es darf bloß nicht ETF genannt werden, weil es nur ein, 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 ein Wert sozusagen wie Bitcoin dahinter steht. Aber du kannst Exchange-Traded-Produkte auf Bitcoins kaufen. Ja, Bei den meisten Brokern, die werden an den Börsen gehandelt und ebenfalls bei uns. Habe ich ebenfalls gemacht, weil ja, es ist dann zwar nicht das Bitcoin sozusagen in der reinst Form, ja, mhm. sondern es ist ein, es ist ein Wertpapier, was dort äh, was äh, was dort gehandelt wird, aber für mich ist es die einfachste Sache. Ich habe es in meinem Brokerportfolio. Mhm. Also ich, ich ich führe nochmal zusammen sozusagen, wie ich mich positioniere mhm. und wie ich auf das nächste Jahr schaue. Also mhm. ich glaube Aktien alternativlos. Deswegen gehe ich mit meinem liquiden Vermögen zu mindestens 70 bis 80 Prozent in Aktien. Ich bevorzuge da breite äh, ETFs. Ähm, oder ähm, man, wenn man sie die nicht selber aussuchen will, dann kann man auch sozusagen das über einen Robotweiser machen lassen. Da bieten wir verschiedene Strategien an, haben jetzt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, eine ESG-Strategie, die sehr gut angenommen wird. Hm? Dann setzen ich ESG heißt ähm, äh, e
0: Environmental,
2: e Social, Responsible und, und und Governance. Richtig, dass hm. du sozusagen also ähm, das bei der Auswahl der verschiedenen Firmen, die innerhalb dieses ESG-ETFs drin sind, wird besonders darauf geachtet, dass die ähm, ein gutes Scoring im Bereich der ja, Umwelt haben im Bereich der Sozialverantwortung und auch wie die Firmen selber sozusagen geführt werden, mhm, ja. Und es ist also, diese ESG-Produkte sind mittlerweile, ist ähm, in der Vermögenswaltung, die wir anbieten, ist so seit, seit Mitte des Jahres eigentlich das beliebteste beliebteste Produkt. Also es ist nicht einfach irgendwie nur noch ein Nebenthema, sondern es ist echt ein großes Investmentthema. Mhm. Darüber hinaus gehe ich, setze ich einen besonderen Akzent, weil ich an die Story glaube im Rohstoffbereich, ja. Also das mache ich ebenfalls über, über ETFs, also da kann man beispielsweise, wer ja, jetzt nur in Gold gehen will, da gibt es von Invesco einen ganz guten Invesco Physical Gold ETF. Oder wer breiter das diversifizieren will, ähm, nehme ich persönlich auch so ein, so ein Invesco-Produkt, Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture, langes Wort, also der hat keine Agri Agriculture äh, IT, äh, Rohstoffe mit drin, aber dieser Invesco Bloomberg Commodity ETF, den den nehme ich mit rein, um da einen besonderen Akzent nochmal auf Rohstoffe zu setzen. Und dann auch so 5 bis maximal 10 Prozent des Portfolios sozusagen in Bitcoins, was ich auch über über Bitcoin-Exchange-Trade-Produkte äh, äh, Produkte abbilde. Ne? Das ist sozusagen meine Positionierung, ähm, ähm, um ins nächste Jahr zu gehen. Natürlich, das Ganze ist nicht ohne Risiko, muss man immer im Hinterkopf behalten. Gerade Aktienmärkte, ja die können immer mal 20, 30 Prozent zurücksetzen oder im extremen Crash auch auch mehr. Darauf muss man gefasst sein, aber langfristig ist das eine, ist das eine sehr gute Sache? Also im Summa summarum sind es ja alles Sachen, die die Notenbanken nicht drucken können. Ja, das, das, das ist, das ist so meine Story.
0: Okay, okay, Erik. Also, ja. ähm, da, Ich kann noch
2: ein kleines Update zu Scalable geben. Ja, ja natürlich, natürlich. Ja. natürlich. Ja, komm, komm. Dann habe ich ja nicht zu sagen. Du noch, hast ja gesehen,
0: äh, ich bin ja deswegen besonders ähm, scalable ähm, nah, weil ich ja regelmäßig checke, wie unser Börsenspiel läuft hier mit, mit oh. äh, Sven, Tarek und Lea. Und ich checke es deswegen, weil ich ja zwischendurch so geführt habe, dank äh, der guten Airbnb-Entwicklung, ähm, war ich dann auf einmal erster. Ich glaube, das hat sie in den letzten Tagen ähm, oder zumindest droht es heute, äh, also ich weiß es schon sehr genau, droht es heute ähm, zu kippen, weil Airbnb ein bisschen ja wieder äh, zurückgefallen ist. Aber ähm, insofern, da sind wir ja bei euch da quasi über eure, eure äh, Technologie unterwegs und ähm,
2: Wir müssen mal so ein Westermeier Folgeportfolio einrichten, wo Leute mit einem Klick deinem Portfolio einfach sozusagen sagen, dass, äh, das äh, hinterher ja. getradet wird.
0: Ja, ja also ähm, siehst du mal, also ich bin jetzt heute tatsächlich, es ist, ist, ist leer an mir vorbei. Uh. Ähm, die hat auch wirklich ein sehr gut diversifiziertes Portfolio und ich war schon bei, ich war schon 2000 Euro im Plus, also wir haben ja mit 10, 10.000 Euro angefangen, jetzt war ich bei 12.000, aber gut, Airbnb ähm, hat wieder ein bisschen nachgelassen, ich denke, das kommt wieder. Ja,
2: ja, ich habe es auch angeschaut. Lea hat das vernünftigste Portfolio, wenn man mal sozusagen <lacht> rein von der
0: von der, äh, von der Seite angeht. Aber
2: ähm, also, ähm, Börsenspielen interessanterweise gewinnen nicht immer die vernünftigsten Portfolien, sondern eher schon, wenn man so so Outlier-Bets äh, eingeht. Tarek, ne? ja,
0: Tarek, vollgas. Tarek hat ja alles in Home24 geschoben, also weil uh, er meint, uh. äh, er kennt sich damit aus und da kommt jetzt ein Börsengang in Brasilien von einer Home24-Tochter und so. Also, aber auch tatsächlich, äh, es ist wirklich alles echt eng beisammen. Wir liegen alle, ich gucke es mir gerade hier nochmal an, alle so im Bereich zwischen 11.300 aktuell, also ne, den Wert des Portfolios bis hin zu vielleicht so 12.000. Also es ist alles alle im Plus natürlich. Ähm, ja, schon krass, ne?
2: Ja, ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Also genau, jetzt nochmal mal ein kurzes äh, Update zu Scalable und zwar ähm, bei unserem Scalable Broker, die Zuhörer kennen das, äh, wir bieten ja eine in Deutschland einmalige Flatrate an, du kannst für 2,99 pro Monat alle Aktien, alle ETFs kostenlos handeln, kostenlos besparen, das ist alles mit drin in dieser Monatsgebühr und die Order-Ausführung findet an der Börse München statt. Und wir haben jetzt ein Novum und zwar wir nehmen nämlich Xetra, das ist das der, der, der elektronische Handelssystem der deutschen Börse. Das ist die größte Börse mit der größten Liquidität in Deutschland. Das kannst du jetzt auch als Handelsplatz bei uns auswählen. ja Das ist sozusagen für Neobroker eine, eine Einmaligkeit auch, ja dass du nicht nur einen Handelsplatz hast, sondern du hast jetzt die kannst du auch den größten deutschen Handelsplatz nehmen. Da äh, fallen die Gebühren, äh, die werden extra berechnet. Das kann nicht unter der Flatrate angeboten werden, weil Cetra selber kostet uns harte sozusagen Abrechnungskosten. Aber wir bieten da den günstigsten Trade eines deutschen Brokers an. ja Für 3,90 kannst du Cetra handeln. Das lohnt sich dann insbesondere für größere Orders. Also eine, eine super Sache. Und wir glauben, dass der Scalable Broker dadurch noch mal enorm aufgewertet wird.
0: Also was, mir, was mir ehrlicherweise gar nicht so klar war, dass, dass irgendwie das Xetra sozusagen die Premium-Handelsplattform ist, dass man da nur Premium bezahlt, während man an der Börse München, was ja auch irgendwie ganz solide klingt, ähm, dann teilweise gar nicht alle Firmen bekommt, die man gerne haben möchte oder nicht in allen Mengen bekommt und so. War mir nicht so klar. Ja, also für den
2: typischen Privatinvestor ist das, Absolut ausreichend, was Börse München dann natürlich hat. Ja, Also die haben Tausende von Wertpapieren. Oder Börse Frankfurt oder Börse Düsseldorf oder so. Ne? Düsseldorf, Berlin, genau. Das sind die typischen Ordergrößen, wenn du sagst, du kaufst für 15, 15 oder 20.000 Euro oder so, kaufst du Wert oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber in größeren Werten. Das reicht absolut. Aber in Spezialfällen oder einfach, dass du die Auswahl hast, ja, kannst du jetzt auch Cetra handeln. Wir wollen dem Kunden, wie gesagt, die Auswahl geben, aber äh, die meisten handeln natürlich weiter in der Flatrate, weil es für die am günstigsten, am besten, besten an der Börse ist. Wie ist
0: denn dein, deine Perspektive? Es klingt so ein bisschen, wenn ich das mir so gerade vor Augen führe, so anachronistisch, dass es in Deutschland irgendwie so da jetzt sieben, acht Marktplätze nebeneinander gibt, also Xetra, dann die verschiedenen Börsen. Ähm, ist das Haben die alle eine Zukunft aus deiner Sicht?
2: Ja, die haben Zukunft, weil sie natürlich auch unterschiedliche Klientel bedienen, ne? Also, die institutionellen Investoren, die großen, ja, die handeln natürlich über das übers Xetra-System, mhm. ja. Bei Privatinvestoren wird aber zunehmend natürlich auch die Nebenbörsen, weil die einfach ein günstigeres Pricing haben, ja, mhm. ähm, äh, zunehmend wird das interessanter für die. Also, ich glaube, klar, die Frage ist, wann ist irgendwann, wann ist es, wann ist es zu viel? Brauchst du da 50 Marktplätze? Das ist natürlich nicht. Aber ich glaube, die Auswahl und die Diversifikation auch bei diesen Marktplätzen. Alleine um sich auch mal abzusichern. Ne? Kann immer mal sein, dass ein Börsenplatz auch streikt und irgendwie mal Technikprobleme hat, um dann eine, eine Auswahlmöglichkeit zu haben, auch woanders drüber seine Werte zu verkaufen oder zu kaufen, ähm, äh, hat absolut seine Berechtigung.
0: Das heißt, auch, auch in Zukunft wird es dann noch in Düsseldorf und in Frankfurt und in München und ich glaube, es gibt in Berlin auch noch eine, eine einzelne Bör eigene Börse geben. Ich glaube ja. Ich okay. glaube ja, dass Na die gut. Regionalbörsen da weiter eine gute Zukunft haben. Gute Nachrichten für die Regionalbörsen, <lacht> der Experte erwartet eine positive Zukunft. In dem Sinne, Erik, ähm, ja, ich hoffe, du hast ähm, einen guten Start ins neue Jahr, ähm, wir bleiben dran, im nächsten Jahr ein ist das Börsenspiel, also das wird auch nochmal heiße Monate ohnehin an der Börse, ich will das Ding ja schon ganz gerne gewinnen, ähm, alleine für die Bragging Rights, also um dann immer ja. Sven vorhalten zu können, dass ich ja da gewonnen habe. Ähm, aber wir werden es beobachten. Die ja. Genau, genau, genau. Bragging rights, Streetcrats. Ähm, in dem Sinne, danke für, ich glaube, es war jetzt ein halbes Jahr. Finance Corner, so all in, ich war irgendwann im Spätsel angefangen. Ähm, ich finde es eine super Ergänzung, ähm, dass du hier regelmäßig auftaust, ein bisschen Update gibst. Macht ähm, mega Spaß. Und ähm, wir hören uns in 2021 wieder. Ich freue mich. Alles Gute. Komm gut ins neue Jahr. Den Zuhörern auch. Ciao. Ha, Hau rein. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.